0: Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez Co. C'est le 12e épisode de cette saison 2021. Et nous sommes en Hongrie, pas très loin de Budapest, sur le circuit de Ungaroring. Et nous allons parler de ce 11e Grand Prix de la saison. Et avec moi, euh, autour dans le studio d'enregistrement de Radio Merguez, euh, se trouve euh, notamment Olivier Pastis. Comment, comment ça va Tu n'étais pas là sur la dernière émission. Euh, comment oui. vas-tu
1: moi, je suis là que sur les victoires françaises, donc ça va vachement bien. En
0: fait. mm -hmm. bah, pour parler, pour... il a déjà spoilé le résultat du Grand Prix. Super, on avait dit qu'on n'en parlerait qu'au qu bout, de... qu bout de 45 minutes. Hein Avec moi, on a aussi euh... Charles Carrefour. Ça va, Charles Ouais, nickel. Bon, là,
2: voilà, c'est fois où j'oublie mon, mon KW, bah, il pleut. Donc, euh... <rire> Franchement, je n'ai pas de chance.
0: Mm -hmm. Et puis, on a aussi avec nous euh, Fernando Gaspacho. Hello, Comment hello. As
3: eh ben, muy bien, muy bien.
4: Ok, ok. Et puis, euh, puis Niki. Niki, ça, ça roule Bonsoir à tous, ça va très bien. Écoute, un bon week-end, donc euh, tout va bien.
0: Ok. Et alors, euh, j'ai fait la présentation un petit peu des, des, membres, des membres traditionnels de cette belle émission qui est euh, Barbecue F1. Et que nous, on a aussi autour du micro de nouveau. Euh, en la personne de, de France Cal. Comment ça va, France Cal
5: ben, Ça va très bien. Ravi de participer à, à cette douzième 12e, 12e émission.
0: Et un, un, encore un, un autre nouveau, en la, en la personne de Alain Prout. Alain Prout, bah, ravi de ta présence euh, à cette émission. Eh ben, merci. Bonsoir à tous. Ravi d'être là. Ok, ok. Bon, alors. Euh, on est là évidemment pour parler du, du Grand Prix de Hongrie, euh, mais euh, quand il y a des nouveaux dans cette émission, il y a une tradition qui est euh, un peu de savoir qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi pourquoi sont-ils là. Et euh, ils ont un mini questionnaire, hein, c'est pas trop méchant à, à répondre, c'est savoir quel est quel est leur pilote préféré. Leur écurie préférée, alors pilote préféré, c'est pas forcément un pilote actuel, hein. ça peut être un pilote euh, mmh. comme euh, par exemple euh, Fangio, hein. on ne sait pas, ils sont peut-être fans de Fangio. Et euh, donc pilote préféré, écurie préférée, et puis moment de F1, préféré peut-être le, le moment de F1 qui leur a fait se passionner pour ce sport. Je vais commencer par Alain Prout, vas-y, raconte-nous un peu ta, ta vie de, de Formule One.
6: Alors ma vie de Formule One, donc le pilote préféré, euh, Alonso à l'époque euh, Renault, au moment des deux titres et un peu avant. Après, ça a été un peu plus compliqué. Euh, C'était quoi après Écurie euh, McLaren pour euh, l'historique euh, Prost-Sénat. Et maintenant, je trouve ça assez cool, la remise euh, à niveau de l'écurie. Et euh, moment de F1, bah, on va rester dans le thème. Hein, Alonso Schumacher, euh, la défense à Imola en 2005, je crois. Mm. J'ai un doute sur la date.
0: Okay, bon, nos experts ouais. bon, vont ouais. bien évidemment intervenir si jamais... Euh, ça se révélait erroné mais ça me semble plutôt pas mal en bon, France-Cal c'est à ton tour là euh, la Lili Noutou, là.
5: en France-Cal donc oui c'est moi donc l'écurie bon ben, Ferrari même s'ils sont en perdition un peu ces, ces dernières saisons je reste fidèle et, et je ne perds pas espoir tout comme pilote préféré alors je pensais qu'on ne pouvait pas piocher dans le passé donc j'ai pris un pilote présent donc Charles Leclerc euh, qui même chose, un petit peu en perdition, mais euh, mais il faut il faut miser sur lui, il, il fera il fera de grandes choses, sans doute plus tard, voilà. Mm -hmm. Et euh, moment préféré, moi c'est plus le folklore y a autour de autour de la F1, euh, attendre le, le départ du du Grand Prix, plus qu'un moment en particulier. Donc, euh, Okay. Voilà, je saurais pas citer un moment précis.
0: Ok, bon, mais très bien, très bien. Euh, merci beaucoup pour ces informations. Donc euh, voilà, on a on a du <rire> on a d'un côté du ouais, on a du Ferrari, puis on a du Alonso McLaren. C'est plutôt plutôt pas mal. Euh, certains des, des habitués de cette émission, euh, à mon avis, sont plutôt d'accord avec certains choix qui ont été faits. Mais voilà, trêve de trêve de présentation. On va passer tout de suite à dans le vif du sujet euh, et on va parler de ce Grand Prix de Hongrie. Alors, pour faire un peu une petite présentation euh, avant ce Grand Prix, avant le début des essais, avant le début des qualifs, avant euh, le Grand Prix euh, du dimanche, on avait quand même à l'issue de ce Grand Prix de Silverstone avec ce gros crash de, de Verstappen dans son duel homérique avec euh, notre ami Lewis Hamilton et euh, avec les conséquences euh, de Red Bull qui décide de prendre des avocats pour expliquer qu'Hamilton doit aller en prison, euh, tout ce genre de, de péripéties et ça augurait quand même d'une suite de championnat à couteau tiré entre ces deux écuries. Red Bull et Mercedes, Verstappen, Hamilton, Verstappen qui explique qu'Hamilton se conduit comme, euh, de façon indécente parce qu'il célèbre sa victoire pendant que Verstappen est à l'hôpital. Donc là, on se disait, franchement, maintenant, ça va plus rigoler les grands prix, euh, vraiment, crash au premier virage assuré à tous les grands prix. Bref. On arrive en Hongrie. Et puis bon, on va, on va, on va dérouler l'émission comme d'habitude. Mais à l'issue des qualifications, on avait quand même quelque chose d'assez, euh, ça faisait quelques, quelques semaines, quelques grands prix qu'on n'avait pas vu ça. On avait une pole position d'Hamilton, la 101e en carrière, un nombre assez, assez éloquent. Premier Hamilton, deuxième Bottas, et puis derrière les deux Red Bull, Verstappen-Pérez, suivi d'un surprenant Gasly en 5e position. Après, on avait du Norris, Leclerc, un Ocon et Alonso, 8e et P8 et P9, donc surprenante Alpine qui s'est arrivée à se ici en Q3, suivi d'un Vettel en, qui lui aussi est arrivé en Q3 en, en 10e position. Et voilà, à noter que, euh, on se retrouve avec un Ricardo qui, lui, pareil, n'a pas réussi à passer le passer la Q3. Et puis derrière, on est sur un, voilà, un Tsunoda à la différence de Gastny qui se retrouve euh, qui se retrouve en 16e position. Euh, écoute, je vais, je vais d'abord donner la parole à, à Olivier. Qu'est-ce hein, que tu qu que as pensé de ces qualifications Qu'est-ce que, pour toi, ça t'augurait ça sur cette course Enfin, euh, voilà, quel était ton état d'esprit à, à, à samedi soir euh, C'est la fin du mois de juillet. Euh, ben voilà. Comment ça va se passer le dimanche, sachant qu'on sait qu'il y a un gros duel, normalement, euh, le dimanche ben
1: J'étais euh, Après Silverstone, comme toi, je me suis dit ça va, ça va être la bagarre. Ça va vraiment être la bagarre. Euh, tout, tout, tous les Grands Prix, vont, 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 ça va être la bagarre. Mais j'ai été impressionné par Hamilton, qui cale quand même une demi-seconde à Bottas. Et on doit être à, euh, à 0,7 de, euh, de Verstappen. Il, mmh. il, enfin, il aligne euh, violet sur violet tout le temps euh, sur son dernier tour. Et, euh, et il fait un temps absolument canon, alors qu'on euh, on, on aurait pu s'attendre à, euh, à une Red Bull qui euh, marche très fort, vu que peu importe le circuit, en fait, la Red Bull marche bien. Et, euh, et donc là, Hamilton a, a sorti les crocs, ou, euh, ou alors, je ne sais pas, peut-être que. Mercedes a trouvé un, un petit truc sur, 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 sur la voiture pour l'améliorer, mais, euh, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup pour quelqu'un qui, qui était tout le temps derrière, passé devant avec une demi-seconde d'avance. C'était un peu la, la, grosse, la grosse surprise. Euh, et puis, euh, petite anecdote aussi, enfin, Russell, qui, euh, George Russell, que moi j'aime beaucoup, qui, enfin, ne, ne, ne fait pas de miracle, et enfin, il, il, tra... enfin, il, il reste en Q1, il ne va pas lui en Q3. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde, je parie.
0: Oh, oh. alors, euh, ok, bah, je, vais demander, euh, je vais demander son avis à, à notre ami Alain Prout, quand même, sur, sur ses qualifs, notamment ce duel euh, potentiel pour le dimanche, euh, euh, Mercedes-Red Bull. Euh, Est-ce qu'à euh, est l'issue de ses qualifs, on pouvait dire que Bottas allait enfin jouer son rôle d'équipier euh, euh, et puis euh, voilà, protéger on va dire Hamilton de, de Verstappen et puis euh, parce que Perez. Enfin, au final, ça, ça va être un vrai duel entre euh, deux coéquipiers contre deux coéquipiers. Euh...
6: Euh, Bottas, moi, je le voyais pas hein. euh, personnellement. Euh, il, il se loupe quand même souvent au départ. Hein. Donc euh, Bottas, moi, je l'avais pas mis dans l'affaire. Euh, après, ce qui m'a étonné, ouais, c'est le, le regain de forme de Mercedes en vitesse, en point de vitesse. Je sais pas ce qu'ils ont sorti. S'ils ont trouvé ouais, un réglage ou s'ils nous ont un peu masqué leurs évolutions. Je ne sais pas trop. Ils ont apporté des choses à Silverstone. Est-ce que est, ça marche mieux que prévu Ça, ça m'a assez étonné. Okay.
0: Mais, euh, après, on peut aussi se dire que le crash de, le crash de Verstappen a eu des conséquences hein, chez Red Bull, puisque on avait parlé déjà du montant financier euh, lié au fait de la réparation de la caisse, euh, etc. Euh, et puis, effectivement, quelques évolutions de Mercedes. Écoute Fernando, est-ce que tu des infos avais des infos sur ça Et puis, il me que as semble qu'il a. Sur cette
3: Écoute, euh, pour, pour rebondir, alors déjà effectivement, euh, Alain Prout, c'est bien Imola en 2005. Donc <rire> merci. <rire> c'est bonne réponse, ça fait trois hein, points, points, partout. points euh, Non, oui, effectivement, il y avait il me semble des, des améliorations qui sont arrivées sur le Grand Prix, notamment avec des un fond plein un petit peu différent sur euh, sur la Mercedes. Alors je pense pas que ça peut tout expliquer, mais euh, une partie euh, comment dire de, de leur performance euh, comment dire de, durant les qualifications euh, sur la globalité des qualifs euh, agréablement surpris de voir un regain de forme comment dire de, euh, des alpines euh, 8e et 9 comme tu l'as euh, tu l'as précisé et euh, pas trop surpris hein, parce qu'on on avait un petit peu vu dans les pronostics à la fin de la dernière émission de revoir plutôt Hamilton au devant et puis Verstappen comment dire, un peu plus en, en retrait. Et puis Gasly, pour reparler des, des franchises sur les qualifications, qui est cinquième. Là aussi, bonne performance, bon placement. Euh, dommage que ça n'ait pas été aussi, je dirais, loin dans la transformation avec la, la course. Après, effectivement, on retrouve un, un classement assez classique. Alors, j'ai juste un aspect vis-à-vis euh, -vis de Carl Unsen, qui lui euh, n'a pas pu euh, faire la, la Q2, de ce que je peux euh, comprendre. Et je laisse euh, le soin aux autres euh, participants du tour du micro de préciser ce pourquoi on a trouvé à cette salle, parce que j'ai manqué une partie des qualifications, donc je ne pourrais pas euh, vous la donner. Mais voilà ce que je pouvais, moi, vous en dire pour les qualifications.
0: OK, euh, Charles Carrefour, tu as peut-être un avis sur les calis, sur justement euh, euh, Ferrari euh avec une, une P7 de notre ami Charles Leclerc, et puis effectivement un, un Sainz qui, qui part en 15e position. On va se dire probablement pour Sainz, ça va être très compliqué la course. Hein
2: ouais effectivement, euh, le, la cinquième place, elle joue vraiment dans un mouchoir de poche. Où quand on voit Gasly euh, faire en 16-483, Norris en 16-489, et Leclerc, lui, est septième en 16-496. Ça joue au millième près. Euh, grosso modo, ça doit représenter des centimètres sur euh, de différence, euh, une dizaine à peine de centimètres de différence en vrai sur euh, sur la piste. Euh, et comme quoi, ça joue à rien. Et au final, euh, ça se trouve, s'il aurait été P5, il aurait pu finir la course et, et mm -hmm. pas et pas finir euh, finir son week-end un peu plus tôt. Ça, on le verra plus tard. Euh, concernant Sainz, ouais, il fait euh, il fait une goulette qui lui coûte sa Q2. Euh, c'était il y a un an ou il y a deux ans il y a deux ans il me semble deux ans que Charles Leclerc s'était planté aussi en, en Q2 Il avait réussi à, à faire quand même la Q3 en, 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 grâce au mécano qui avait réussi à, à réparer, à réparer les, lions, les lions arrière en, en 15 minutes c'était vraiment du, 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 du très bon boulot de la part de, de la screw derrière mais là pour le coup il avait vraiment tapé euh, trop fort et euh, au final il s'en tire pas trop mal au, au vu du au vu des dix premiers qui qui, qui ont fait tous de la, tout sauf de la F1 au, au premier virage le, le dimanche. Donc, euh, donc euh, voilà, il s'est craché. Et après, on a pu voir aussi bah, Schumacher, enfin, Mick Schumacher, qui, qui lui n'a même pas participé aux, aux qualifications parce que lui aussi a, a, a craché sa, sa voiture en, en FP3. Donc, ce qui lui a privé de, de qualification le, le samedi matin, le samedi après-midi.
0: Mm -hmm. effectivement effectivement, on a quand même beaucoup beaucoup ouais, envie de parler saisir. de cette course parce qu'il s'est passé plein de trucs on va peut-être passer directement directement à la course hein, euh, histoire d'entrer de, de, vraiment dans le vrai vif du sujet et euh, voilà ça a été une course assez assez incroyable hein. euh, franchement on peut le dire hein, il s'est passé quelque chose de vraiment très surprenant enfin plusieurs choses hein, de très surprenantes. tu as commencé par la première c'est le nom du, du vainqueur du Grand Prix euh, le vainqueur du Grand Prix s'appelle Esteban et c'est le premier Esteban de l'histoire de la Formule 1 à gagner un Grand Prix. Je ne sais pas si <rire> je... je vous avais <rire> <un> Mais <mot. rire> voilà, c'est le premier Esteban et Esteban Ocon, un Français euh, victorieux de ce Grand Prix. C'est rare. Euh, on avait eu Gasly euh, il n'y a pas très longtemps et euh, un Ocon contre toute attente cette année. avec une. Alors, Je ne sais pas si on peut dire, euh, raconter encore que Vettel est deuxième du Grand Prix. Je n'ai pas très bien compris. Je n'ai pas suivi les, ah, les arguments juridiques. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment officiel, euh, marqué dans le marbre, euh, que euh, Vettel n'est plus deuxième et a été euh, déclassé ou son classement a été annulé. Mais en tout cas, à la l'issue du Grand Prix, on avait un Vettel en deuxième position, suivi de Hamilton, troisième position. Et puis, je remontais jusqu'à la, jusqu la dixième place, mais on avait euh, voilà Hamilton, Sainz, Alonso, Gasly, sixième, Tsunoda, septième, Latifi, suivi de Russell, et verstappen donc des choses assez incroyables. Euh, je vais faire un petit euh, résumé de ce Grand Prix. Euh, en gros, euh, ben, pluie, pluie sur pendant prévu pendant le Grand Prix. Le Grand Prix démarre et puis euh, premier virage, euh, Bottas. Euh, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Déjà il se plante sur le sur le sur le départ et puis après il essaie de freiner ou pas, hein, on ne sait pas. Et euh, au final collision et puis il décanie. Euh, euh, il décanit à la fois euh, Norris il Norris euh, Norris
4: Stappen, qui va taper euh, il, en fait Bottas tape ouais, dans, dans Norris et Norris va taper dans Verstappen mmh, et ça, euh, ça tape alors, aussi ouais. Perez euh, c'est ça à l'arrière droit ça embarque Perez aussi euh, dans l'affaire et dans le même temps tu as aussi euh, Lance Troll qui ouais, lui ça. a décidé de faire du cross country et de passer mmh. sur l'herbe et qui va taper euh, Leclerc et Ricardo, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois oui, que c'est ça. Hein. C'est ça. Exactement. Je crois que Stroll tape Leclerc et Leclerc tape Leclerc Ricardo. Leclerc tape Ricardo, ouais, c'est ça.
0: Donc voilà, donc c'est vraiment gros, gros bowling à l'issue de ce premier tour et de ce premier virage. Euh, donc on a pas mal de pas mal de voitures sur lesquelles on se dit bon, qui sont déjà considérées abandon hein, instantané, notamment Perez. Après derrière certaines voitures qui repassent au qui repassent au stand, on a d'abord un drapeau jaune avec euh, sous Safety Car et puis finalement c'est drapeau rouge. Et donc on a des, des voilà justement on parle des, des teams qui essaient de réparer les véhicules et puis donc le Grand Prix euh, repart on a un abandon de Norris abandon de Stroll abandon de Perez et puis euh, de Leclerc aussi et puis évidemment de Bottas mmh. euh, on parlera un peu plus tard de savoir si euh, ce qu'a fait Bottas était une consigne d'équipe hein. ça c'est un <rire> grand débat <de> nous occuper. <rire> et
4: puis, il a joué son non. rôle d'équipier hein. il a joué son ah, rôle d'équipier parfaitement il y a aussi l'abandon de Mazepin Oh, Il, y aussi, oui. ouais. Il y a aussi Abandon de Mazépine qui se fait percuter par Kimi à la sortie des stands. Ah oui, c'est juste après, excuse-moi. Ouais. Ouais. Euh,
0: et puis, on a donc, euh, encore un fait incroyable. Donc, euh, suite à ce drapeau rouge, au final, on avait un départ euh, qui devait se faire sur un départ arrêté. Et puis, en fait, la pluie s'est arrêtée, la piste sèche et euh, chose extrêmement bizarroïde, on va dire. Euh, toutes, les, toutes les monoplaces décident de rentrer au stand sauf euh, Hamilton qui lui reste sur la grille pendant que toutes les autres voitures sont en train de changer leurs pneus qui étaient restés pluie à l'issue du arbre rouge et donc le départ est donné là c'est pareil je pense Enfin c'est une stat aussi de l'histoire de la Formule 1 premier départ arrêté donné avec une, une seule voiture en l'occurrence celle du champion du monde multi champion du monde en titre Lewis Hamilton donc c'était vraiment une photo incroyable et donc ce départ est donné pendant que toutes les autres euh, voitures sont en train de changer les pneus et puis après se suit des choses un petit peu rocambolesques notamment Russell qui double toutes les voitures dans les stands etc et puis euh, euh, donc le départ est donné avec Hamilton qui part tout seul et puis en fait il est avec des pneus cuits et donc euh, le tour d'après il doit le changer et bilan de tout ça eh ben c'est Ocon qui se retrouve leader de la course suivi d'un de Vettel et le Grand Prix euh, voilà le Grand Prix est lancé comme ça avec un Hamilton qui est dernier et euh, on a cette remontée d'Hamilton euh, tour après tour et puis cette résistance d'Ocon euh, qui est suivi d'un Vettel qui voilà champion du monde et qui au final est-ce qu'il va enfin arriver à profiter d'une erreur d'Ocon d'Esteban on peut l'appeler Esteban maintenant Esteban ne fait aucune erreur et euh, arrive à conserver cette première place et remporter son premier Grand Prix Grand Prix incroyable euh, Qu'en as-tu pensé je vais te dire je vais te poser la question comme ça qu'en as-tu pensé Franscal de ce Grand Prix c'était quand même euh, vraiment spectaculaire
5: ah bah, incroyable oui si, si on n'a pas vu le Grand Prix et qu'on regarde le résultat on s'est dit il s'est passé quelque chose voir hein. recon euh, euh, gagner la course et, et ouais incroyable le départ d'Hamilton euh, seul euh, seul en piste euh, la remontada qu'il a fait c'est une petite absence en, en milieu de Grand Prix mais c'était euh, c'était assez intéressant
0: donc, tu veux peut-être nous parler un peu de, de Charles Leclerc? Euh, oh,
5: un... mon pauvre Charles. Alors, mon pauvre Charles, il, il cumule quand même la malchance hein, cette saison. Et, et ben, une fois de plus, hein, il s'est retrouvé. <rire> Le pauvre n'a pas pu disputer la course. Donc, euh, donc ouais, très déçu, euh, très déçu pour lui. Je ne suis pas sûr qu'il aura fait grand-chose sur ce grand prix. Mais, mais en tout cas, il n'a pas eu la chance de, de, pouvoir, de pouvoir le montrer. Mais je garde espoir pour les, les prochains Grands Prix.
0: OK. Euh, Peut-être une réaction euh, bah, concernant, on va dire, la performance d'Hamilton euh, de, de la part de quas Tu pensé d'Hamilton quand même assez Sur un, un circuit qui, sur lequel on, on estime que les dépassements sont très difficiles. Il euh, y a eu à la fois cet énorme raté au niveau de la stratégie euh, du côté de Mercedes. Reste à voir si c'est du côté d'Hamilton ou du côté de ses ingénieurs sur lequel il y a eu du raté. Mais en même temps, derrière, il y a eu cette remontée. Je rappelle, il était dernier après euh, bah, au final après le deuxième tour ou après le, 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 le nouveau départ, le deuxième départ du Grand Prix. Et puis, il arrive à se hisser en troisième position, bon, sachant qu'on va aller dans le détail un peu sur ses performances des Alpines, sachant que derrière, il avait remonté sur Alonso et s'il avait réussi à passer Alonso euh, enfin il a été bloqué derrière lui il aurait pu prétendre à minima à faire mieux que le podium cette troisième position qu'il a pu occuper
4: euh, ouais ouais tout à fait comme euh, tu dis voilà il fait vraiment une course euh, incroyable alors euh, c'est quand même étonnant enfin euh, euh, le, le, comme, comme on disait la photo est Incroyable où il est tout seul sur la ligne de départ et euh, il est obligé de s'arrêter euh, à la fin du premier tour pour euh, pour changer de pneus partir euh, donc euh, ouais dernier donc il était 4, 13e ou 14e je crois vu avec tous les abandons. donc euh, très très costaud euh, les stratèges Mercedes aussi qui ont fait du gros taf après la, la course du coup après le enfin pas après la course pardon mais après le après le premier tour parce que je crois que c'est un des seuls à changer deux fois de pneus il me semble, sans compter euh, bien sûr le, le premier passage au stand là, au, au premier tour, hein. euh, il me semble que qu'il qu passe au stand, qu'il qu a une stratégie un peu décalée et ce qui fait qu'il arrive à bien bien remonter. Et puis, euh, comme tu dis, voilà, si enfin euh, il y a, y a Alonso qui fait un énorme travail de, de défense, quand même là, à, je sais pas une dizaine de tours de de l'arrivée, je crois. Ouais, du Ouais, 10 tours de l'arrivée hein, et il le tient derrière pendant... Euh, Justement, il le tient pendant 10 tours... Il le tient et pendant 10 tours et, c est c est et à... y a...
3: à... il restait 13 tours.
4: D'accord, ouais, Ouais, donc c'est ça, Donc c'est à 3-4... 3, 3 4... Donc, euh, au lieu de doubler, euh, de passer 5e à, à 13 tours de l'arrivée, il arrive à... à passer 4e ou 5e seulement à 3 tours mm -hmm. de l'arrivée. Donc derrière, il n'a plus le temps de... de rattraper Vettel et Leclerc devant... Euh, pas Leclerc, pendant Ocon. Donc... Euh... Donc non non grosse 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 course de de Hamilton et de Mercedes si on si on occulte un petit peu ce ce, ce départ raté après bon c'est quand même difficile de, de l'occulter complètement parce que si euh, euh s'il avait mis les, les bons pneus dès le début euh, il aurait eu une course beaucoup plus tranquille et on peut imaginer qu'il... alors Enfin, moi j'imagine en tout cas qu'il aurait continué comme ça enfin il aurait fait la course tout seul en tête pendant les 70 tours et puis et puis voilà quoi il serait reparti avec la victoire ouais, tout à fait, et, hein. euh, mais bon ça on va pas bouder notre plaisir quoi ça permet à esteban de de remporter son premier grand prix donc moi je suis à la limite je suis encore plus heureux comme ça hein.
0: Mm -hmm. euh, effectivement, alors, un aspect que j'ai pas forcément beaucoup précisé dans la présentation de, de ce résultat, c'est que, à l'issue de ce petit carton, là, du premier tour, euh, enfin, du premier virage, du premier tour, on avait quand même Verstappen qui avait pris des, quand même des gros dégâts avec euh, cette, euh, cette erreur de Bottas. On se, franchement, moi, quand j'ai vu le, quand j'ai vu le crash, euh, je me suis quand même dit que ça serait incroyable que Verstappen reprenne le départ. Mm -hmm. Et, euh, avec des petits bouts de scotch, avec des petits bouts de, de, de superglue, euh, etc., ben les, les, les mécanos euh, du côté de Red Bull ont réussi à, à réparer le véhicule. Verstappen a repris la course, mais la voiture était sacrément, sacrément endommagée. Hein. Euh, euh,
4: franchement, ouais, il euh, manquait toute une partie de l'aéro. Bah, hein, hein, il n'y
3: euh, bah, a pas de bargeboard, droit. Hein. L'aéro, là, sur la bagnole, j'aimerais pas la conduire.
4: Hein. Bah, Quand on voit comment il a galéré à dépasser la as, euh, bah, bah, <rire> là, quoi, ça ça veut tout dire, quoi. Il, okay, a, ouais. il a galéré à dépasser Schumacher euh, mm -hmm. alors que normalement, c'est… Euh, voilà, mais mais euh,
3: c'est quand même à souligner que avec la, la, la les dégâts qu'il a eus et euh, du coup le, la voiture qu'il a, qu a eue pendant tout le reste du Grand Prix, se hisser aujourd'hui à la neuvième à la place avec le calcul comment dire, de, de, de la disqui, disqualification pardon, de Sébastien Vettel, euh, je trouve qu'il faut quand même saluer le truc parce que, à mon avis, ça doit être bien, bien difficile à, à conduire sur piste. Vous avez toute une partie de la voiture déséquilibrée. Je pense que ça doit être quand même quelque chose.
0: Okay, bon, je, vais demander à ah, bah, le, je
4: pense que lui, lui et Ricardo ont passé un. Je pense que lui, lui et Ricardo, ils n'ont pas passé un bon dimanche. Hein. Franchement, mm -hmm. euh, parce que Ricardo, il avait quand même pas mal de dégâts quand même aussi. Je okay. pense que les deux, là, c'est, euh, c'était un peu le, le, le chemin de croix, quand même, pour les deux.
0: D'accord. Moi, je vais demander directement à Olivier Pastis, Au final, est-ce que Mercedes, alors euh, aussi de part des faits de course euh, tels que l'accident qu'il y a eu et cette erreur de, on va dire, au départ, au départ de, de Bottas, qu'il n'y a pas ce sentiment que avant Silverstone, euh, Red Bull était vraiment dominant avec une voiture vraiment euh, euh, supérieure à Mercedes et que depuis Silverstone, il n'y aurait pas eu une sorte de tournant, euh, ne serait-ce que, voilà. Euh, à la fois le coût économique des crashs et le, le travail que Red Bull doit encore refournir pour euh, régler les voitures. Et puis l'aspect psychologique, euh, de euh, moi je, mon sentiment, c'est que quand même la réaction de Red Bull à, à cet accident euh, euh, avec Verstappen sur Silverstone a été un peu ridicule et que là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer. Euh, on sait que pour être champion du monde, euh, il faut beaucoup arriver à ré réunir beaucoup de paramètres. Et là, on a l'impression que ça échappe un petit peu à Red Bull. Ils n'ont plus la, la chatte à DD, comme on dit en, en football.
1: Ouais, je, je suis entièrement d'accord avec toi. cest à que je pense que la Red Bull reste toujours un peu meilleure que la Mercedes. Alors, c'est Mercedes, c'est peut-être un peu amélioré, mais ça me surprendrait quand même que la Mercedes devienne bien meilleure que la Red Bull d'un mmh. seul coup. Euh, c'est que des améliorations, ce n'est pas une nouvelle voiture non plus. Euh, mais je suis comme toi, ils ont plus du tout la chatte à DD, ils ont plus du tout la confiance euh, qui qu'ils qu auraient pu avoir, enfin euh, qui avait qui avait avant Verstappen. Alors euh, peu importe, au final j'ai réussi à doubler et puis euh, je, je fais une seule tentative et je double. Ça j'ai l'impression qu'il a ça, ça l'a un peu émoussé. Et euh, et puis encore encore d'accord avec toi sur le fait que euh, la réaction qu'a eu euh, Red Bull, c'était un peu euh, le côté de on fait très bien que Red Bull c'est pas une écurie qui, euh, qui, qui qui a besoin de sous c'est comme Mercedes c'est des écuries très riches même si jamais t'as des des montants euh, euh, maximum à dépenser euh, quelque part un million cinq c'est pas euh, c'est pas c'est pas hyper important dans dans dans, une, dans, dans le budget d'une écurie de Formule 1 euh, je trouvais que l'argument était un peu euh, était un peu pas forcément hyper hyper pertinent euh, le côté de, euh, de dire que bon, bah, Hamilton, c'est un danger. Pour moi, ça relève plutôt du fait de course où Hamilton a de la chance de bien s'en tirer parce qu'ils auraient pu tous les deux aller dans le décor sur, ses, sur le Silverstone. Et, euh, et là, euh, en Hongrie, euh, bon, bah, heureusement qu'Hamilton est devant parce que si mais, tu regardes tout le monde derrière lui, il se prend la tolée. C'est encore un fait de course en fait, qui est malheureusement à l'encontre de, euh, de Verstappen, mais pas, mais pas que, hein, de, de Red Bull, de. Euh, Enfin, beaucoup ont trinqué euh, à ce premier virage. Euh, je pense que Milton a pas mal de chance. J'attends de voir un Grand Prix normal en fait, pour savoir si jamais vraiment Mercedes <rire> est repassé devant, euh, devant Verstappen. En fait.
0: euh, ok, ok. Bon. Euh, ouais, bah, je, vais, je vais donner un peu la parole à Charles. Vas-y, enfin, dis-nous un petit peu euh, euh, ce que tu penses de, de ce qu'a pu démontrer Red Bull, ce qui était euh, relativement léger hein, sur ce Grand Prix, parce que malheureusement... Bah, un PRS éliminé dès le, dès le premier tour et puis un Verstappen qui roule avec une voiture à, à peu près à moitié à moitié carbonisée. Euh, mais voilà, qu'est-ce qu'on... Et puis un Bottas quand même qui lui, par contre, ça doit être dur mentalement quand même. Mmh. Euh, un départ complètement raté, un accident au premier tour euh, alors qu'on sait qu'il a la pression et que, euh, bon, euh, voilà, semaine après semaine, c'est comme un... un... Enfin, semaine après semaine voilà on nous explique que c'est bon ça y est russell il a signé enfin on connaît le fils du préfet euh, ou le directeur du service euh, non pardon c'est un autre sujet euh, euh, mais euh, enfin voilà russell va signer euh, c'est il a le stylo dans les doigts tous les jours il doit entendre parler de ça et là un départ raté un accident où il décanie les Red Bull enfin voilà c'est comment voilà cette lutte Mercedes Red Bull est-ce que tu as est ce que tu as un avis sur le sujet
2: bah Bottas, il résume très bien. À la radio, une fois qu'il qu s'est planté, hein, il dit batcet. Voilà, c'est fait. Bon, bah... <rire> enfin, il va ben, en grosso modo son week-end. Il n'a il pas servi à grand-chose. Il a juste permis à, à Hamilton de d'avoir un coussin dans le sens où il était P2 en en Calif, Du coup, euh, juste Verstappen était derrière Hamilton. Ça a juste sécure la, la première ligue. Euh, et en soi, euh, et en soi, ça, ça, a permis à Hamilton de pas se cracher. Et encore, ça joue quand même à, à quelques centimètres. Hein, quand on voit le, mmh. le on board la, la caméra arrière d'Hamilton, ça, ça joue quand même à, à rien. Et lui, il pourrait se rembrocher son pneu arrière et casser la, la suspension ou, ou, voire pire. Donc, euh, mmh. il a, il a plutôt de la chance au final d'être premier quand même sur le, sur, sur le départ. Euh, et on voit que la confiance de Red Bull, même s'ils ont gagné cinq fois de suite, qu au final, euh, il a fallu d'un mauvais grand prix pour que mercedes soit de nouveau, euh, soit au même, au même niveau ou juste derrière. Donc, euh, même si Red Bull, ils euh, peuvent performer cinq fois de suite, euh, il ne faut pas laisser une seule chance à, à Mercedes parce qu'ils euh, seront toujours là et, et eux, les opportunités, ils ne louperont pas. Et quand ils les loupent, ils arrivent toujours à sauver les meubles. C'est affolant comment, comment ils passent quand même. C'est une remontada de, de malade. Euh, et, et après son pit stop, son deuxième pit stop, quand même, il tournait trois secondes et demie plus vite qu'Ocon, quoi. Donc, sans Alonso, euh, limite, il aurait, il aurait pu être, avoir de l'avance par rapport, enfin, une vraie avance par rapport à Ocon, si jamais euh, à, à Alonso n'avait pas fait une, une vraie défense, quoi. Donc, euh, donc il aurait pu marquer 26 points quand, quand, quand Verstappen en marque que 2. Euh, ça aurait été encore pire. L'avance la, 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 aurait, aurait été pire qu'elle qu l'est déjà. Donc, euh, donc Red Bull, Red Bull peut, peut vraiment se tortiller les cheveux pendant la trêve estivale parce que, grosso modo, la saison est loin d'être finie, mais si, s'il si, si loupe des grands prix comme les deux derniers qui viennent de louper, euh, là, c'est une, une voie dorée pour, pour un huitième titre euh, d'affilée pour, pour Mercedes et, et, pour, euh, et pour Hamilton. Donc, euh, pour le coup, euh, le, le, le Mercedes vient de mettre un sacré coup quand même à, à la tête à, à Red Bull et euh, Bon, il y a trois semaines pour s'en mettre
1: quoi. Oui, alors il y, y a juste un, un tout petit truc, c'est qu'à chaque fois, ce n'est pas, euh, pas genre Verstappen qui fait une contre-performance, c'est un abandon. Donc forcément, au bout d'un moment, de euh, bah, presque 50 points dans, dans la figure, forcément, tu remontes quoi. Ce n'est pas, pas comme Hamilton… Euh, c'est une,
2: une contre-performance en soi. Hein. Euh, le, le, enfin, le, le tableau, les, les, les chiffres ne trompent pas. Hein. Pas marqué de points, ça reste une contre-performance pour, pour Red Bull. Hein. Et, et là-dessus… Euh, euh, leur faute ou pas faute, euh, là-dessus, euh, le, le scoreboard, lui, il s'en fiche. Hein, euh, et Mercedes marque des points et Red Bull n'en marque pas. Donc, euh, dans, tous les coups, dans tous les cas, c'est un mauvais, un mauvais week-end pour, pour Red Bull et ça fait tout de suite. Et deux, 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 deux mauvais week-ends ont on balayé cinq très bons week-ends. Donc, euh, c'est donc affolant comment il ne faut pas faire d'erreur dans le championnat.
0: Ouais, c'est ça. Donc, on va peut-être passer à notre, notre rubrique traditionnelle issue de ce grand prix. C'est les franchises. Et là, une rubrique particulièrement à l'honneur avec euh, cette victoire de notre ami euh, Esteban Ocon, euh, qu'on a tendance à, enfin, personnellement, j'ai tendance euh, pas mal à critiquer. Euh, et là, on peut dire que ben, bah, là, il, on est sûr qu'il a fait le maximum puisque il a réussi à avoir le, le résultat maximum, c'est-à-dire une première place. <rire> peut-être un ressenti quand même sur bah, cette victoire française d'un pilote qui okay. voilà qui sur lequel qui traversait quand même une passe di une passe difficile hein, du côté de d'Alpine euh, puisque cette année il était euh, avec un coéquipier assez euh, on va dire un coéquipier ancien champion du La monde euh, Fernando Alonso on disait que euh, justement on avait Fernando qui prenait l'ascendant euh, dans l'écurie euh, C'était lui qui se mettait à imposer ses réglages au détriment d'Esteban Ocon. Esteban qui arrivait, et se retrouvait avec sa voiture, qui avait plus de performance. Qu'est-ce qu'on qu qu peut penser euh, de d'Esteban Ocon qui avait prolongé son contrat avec Alpine euh, pour trois ans euh, Alpine qui investissait beaucoup dessus. Est-ce que euh, Franscal, tu as, as un sentiment sur ce pilote euh, Comment tu as pris cette, cette victoire euh, On va dire, même en la comparant avec celle de, de Gasly l'année dernière elle aussi une victoire un peu contre toute attente avec une voiture qui est nettement inférieure avec les, les top teams du circuit. Euh,
5: bah moi, je pense que c'est un grand coup de chance, hein, surtout pour, euh, pour notre ami Ocon. Euh, contrairement à Gasly, Gasly, il lui arrive quand même de, de performer. Euh, Ocon, on le voit moins souvent dans, dans le haut du classement. Donc, euh, bah c'est bien. Il, il a, je pense qu'il a joué un peu de chance et il n'a pas fait d'erreur par la suite. Donc, euh, donc voilà, il a il a son grand prix à lui.
0: Oui, effectivement, mais alors on a vu cette... Donc là, on parle des Frenchies et aussi de l'écurie française alpine. Et il y a eu quand même une sorte de synergie hein, qui s'est bien bien déroulée pendant ce grand prix avec un... On l'a dit, hein, Alonso qui a réussi à faire le bouchon euh, avec Hamilton qui poussait derrière et qui, à ce, ce moment-là du grand prix, aurait pu euh, prétendre à une victoire vu les temps que sa, sa monoplace effectuait et que lui-même effectuait euh, sur les tours de circuit. Euh, euh, Fernando, euh, Gaspacho, euh, euh, voilà, euh, Alpine, hein, ils ont ils ont beau avoir une voiture qui était un peu moins performante, même par rapport à, aux Aston Martin de, de, de notre ami allemand euh, Sebastian Vettel, euh, puis ils ont réussi à, à remporter ce Grand Prix avec un Ocon qui n'a fait zéro faute, qui a fait zéro faute avec un, un Vettel qui a passé euh, tout le Grand Prix à deux secondes de lui derrière. Quoi.
3: Ouais. ouais, je suis, suis d'accord avec toi. Donc déjà, ça fait ça fait du bien. Si on reprend un peu le fil de la, la course, euh, Ocon a un petit peu vécu euh, le, quasiment le même scénario que qu'avait vécu Pierre Gasly, comment dire, en Italie, puisque là aussi il y avait eu drapeau rouge et euh, départ arrêté, comment dire, sur la, la grille par la par la suite. Sauf que nous, bah, le départ arrêté, en fait, euh, il n'est pas eu puisque ça s'est passé, comment dire, dans dans, le, dans les stands. Euh, je vais Très sincère, euh, comme pour Pierre, j'ai eu la petite larmichette, comment dire, à, à l'arrivée, parce qu'effectivement, ça fait du bien de voir des Français gagner et, 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 et comment dire, Alpine en tant que écurie française. Alors que euh, Dieu sait que je ne suis pas forcément, euh, j'ai n'ai pas forcément Renault, on va dire, de manière générale, dans ma vie quotidienne, eh, dans mon cœur.
0: Non, non, mais ton dernier, mais euh... acheté, ton dernier véhicule acheté, on peut le dire. Certainement pas une Renault. Ça c'est ça n'est certainement
3: vrai. pas une Renault. Mais <rire> cela dit, effectivement, dans, dans, dans le milieu sportif, c'est il faut retenir comment dire le le fait que c'est une écurie française qu'effectivement, c'est un français à bord d'une voiture française qui gagne un grand prix. Donc ça fait un petit moment que c'est pas arrivé. J'ai pas euh, révisé comment dire exactement euh, la ça dernière fait, fois que, que de ça s'est passé. Plus de 30 ans je crois. Plus de 30 ans. Ouais, c'était un Prost
4: de toute façon, je bah, crois. moi je voyais il, bien il effectivement un Prost. Il me semble que c'était un Prost et j'ai vu la stat passer, il y a... 35 ou 36 ans, quelque mm. chose comme ça. que n'est pas
1: Romain
3: Grosjean, non Oh, wait Oh, de... en oh. locus. Oh. Non, non. <rire> non, non. <rire> C'était bien essayé. Euh, donc, non, voilà, ouais franchement, franchement content, comment dire, du résultat. Euh, pour lui aussi, parce que lui, il sort un petit peu... Euh, et quelle manière de sortir, j'ai envie de dire, la tête de l'eau en, en signant cette victoire-là victoire en Hongrie euh, le moteur a été changé, le châssis a été euh, changé. Effectivement, depuis ces changements-là, un, un regain, comment dire, a, a été observé, euh, comment dire, euh, avec lui sur la, la voiture. Maintenant, voilà, on a hâte de voir la, la suite. Les qualifs, on, euh, on les voit quand même huitième et neuvième, ce qui est plutôt, comment dire, une bonne position. Euh, Noter qu'ils passent tous les deux euh, en Q3. un Petit moment que c'était pas arrivé. Euh, depuis je crois euh, le grand prix de avant le grand prix de France de mémoire donc euh, très content du, de ce résultat là et Alonso mais, mais magnifique magnifique Alonso franchement euh, moi c'est mon, mon souffle depuis des années euh, et le revoir dans une formule 1 avec euh, autant de combativité comment dire sur la piste à maintenir un un set tube champion du monde comment dire une Mercedes à l'arrière pendant 10 tours on s'était dit bon ça va durer deux tours trois tours et finalement, ça dure 10 tours. Je dis chapeau l'artiste. Euh, à la limite, Et... hein,
0: quand même, par moment.
3: À la limite. D'ailleurs, de... hein. bah, euh, en fait, si, si tu regardes bien, comment dire, si vous regardez bien le, 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 tous les aspects de défense, l'intérieur, ça ne passe pas, l'extérieur, ça ne passe pas, les plongeons, prévu virages, ça ne passe pas. En fait, il a mm -hmm. fallu qu'une seule chose pour, euh, pour justement mettre à mal la défense d'Alonso, c'était de lui mettre la pression, chose qu'a réussi à faire Hamilton. Il s'est loupé sur un freinage, un blocage de roue. De ce blocage de roue, Hamilton en a profité et a extirpé, comment dire, la, ah, oui. la place. Donc, euh, donc, non, ouais, vraiment. Et, et notre image qui m'a agréablement surpris vis-à-vis -vis de lui, vu qu'il est assez, euh, on va dire, euh, un ego assez important, c'est qu'il a attendu Esteban, comment dire, au pied du podium pour aller le féliciter. Et, et j'ai trouvé l'image vraiment, euh, vraiment magnifique. Voilà. Ça a un peu redoré l'image que j'avais de lui, parce qu'il était quand même un peu. Euh, un peu grosse tête quoi le l'ami l'ami Fernando donc euh, donc là j'étais vraiment content de le voir plutôt euh, partageur on va dire après c'est que partie remise je pense que lui euh, il attend qu'une seule chose c'est de remonter sur un podium quoi. donc oui, cette oui, bonne augure ouais. pour la suite
0: effectivement cette cette accolade de d'Alonso sur sur Ocon ça faisait ça faisait plaisir à voir parce qu'effectivement on disait que voilà Alonso il est pas très partageur et qu'il est plutôt faire un peu la la tronche euh, de pas justement lui monter sur la plus haute marche du podium euh, mais au final, voilà, ce travail d'équipe a quand même couronné à Alpine, et ça, ça, ça fait du bien. On va peut-être passer... À...
2: D'ailleurs, Ocon ouais, mais... le, le, le dit à un moment donné dans, dans une interview qu'il avait entendu qu'Alonso qu n'était pas facile comme teammate qu'il mmh. pouvait mener la vie dure. Je pense qu'il faisait référence à quand il était chez McLaren, le, enfin, en tout cas dans les dernières, da, dernières années, et au final, qui, qui, fait, euh, qui, fait, qui fait les, les éloges d'Alonso en disant que il est, il est très bon et très professionnel et que, que ça se passe très bien. Quoi. Donc pour le coup, euh, le courant entre les deux passe, passe plutôt bien. C'était les plusieurs avant. Mmh. Mmh.
0: Alors, euh, bah, bah, j'ai peut-être demandé à, à Alain Prout son, son sentiment sur, euh, bah, sur Esteban. Vas-y, mmh. euh, dis-nous ce que tu, tu penses de
6: bah, Sur Esteban, moi, je ne le voyais pas là, gagner de, de grand prix. Je ne le voyais même pas en position d'être là pour... Euh pour euh, pour mener un Grand Prix comme ça. Donc, agréablement surpris de sa, sa gestion de course. Parce que là, il n'y a pas eu d'erreur. Je crois que Vettel a quand même tenté au moins deux à deux moments de mmh. d'attaquer. Moi, après, je pense qu'il n'a pas eu les pneus pour pour continuer. Derrière, ça se dégrade super vite. Donc euh, là, pas d'erreur, même sous pression. Donc, euh, bonne découverte. Moi, je ne le cotais pas trop. Con. Après, bon, oui, il évolue en, en paquet. Donc, euh, c'est un peu dur de voir. Mais là, euh, bonne
0: surprise mmh.
6: sur les Alpines.
0: Ouais, ok. Et on a vu quand même des interviews du directeur de l'écurie qui expliquait que voilà, pour le coup, cette prolongation d'Ocon, euh, c'était un vrai investissement de l'écurie, euh, un pilote français dans une écurie française, et euh, qui le décrivait comme euh, comme vraiment un pilote avec beaucoup de potentiel. Enfin euh, voilà, moi effectivement la voiture elle est inférieure euh, par rapport à pas mal d'écuries du paddock, mais même mmh. si au final, euh, on avait dit que Alpine, euh, cette année, allait forcément se consacrer à un peu. Euh, euh, Peut-être la première place du ventre mou du championnat et là ils ont consolidé une cinquième place au classement constructeur euh, derrière évidemment euh, Mercedes, Red Bull, euh, McLaren et Ferrari. Mais là ils sont un peu euh, voilà les leaders du, du ventre mou hein, puisqu'ils sont maintenant devant euh, devant euh, Alpha Tauri et devant Aston Martin. Euh, donc écoutez c'est 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 pas mal. Euh, Est-ce que l'un de vous a envie de, de faire quelque, une déclaration d'amour euh, sur, euh, sur Esteban non, En plus, euh, Niki, je te vois lever la main, t'agiter. Euh... Non,
4: pas, pas, pas jusqu'à une déclaration d'amour. Mais euh, enfin, euh, après tout ce qu'on a pu dire depuis le début de saison ici sur, euh, dans les barbecues F1 sur Alpine et sur Ocon, enfin euh, sur Ocon et sur Alpine plus généralement, enfin, un week-end où tout se passe bien pour Alpine. Mmh. Les deux voitures passent en Q3, ça se passe bien en course, ça se, met, ça se passe même bien en course pour les deux donc euh, voilà je pense que c'était leur week end après moi je reviens je rejoins pardon le euh, la vie de, de france cal où voilà il ya quand même eu euh, la chance qui est intervenue mais des fois il faut savoir la euh, il faut savoir saisir le, la chance et puis là voilà tout, tous les feux étaient ouverts pour euh, pour alpine donc content que ça se que ça se termine bien et puis voilà le, le, le euh, quand même la, la synergie comme tu disais euh, jacques avec les entre Ocon et Alonso, et puis l'ingénieur de Ocon, qui, à la fin de la course, dit, euh, voilà, tu peux remercier Alonso d'avoir tenu euh, mm. Hamilton pendant 10 tours. Euh, non, c'était c'était quand même très très cool à voir, mais malheureusement, j'ai quand même un doute sur le fait que Alpine puisse capitaliser là-dessus. Euh, j'ai bien peur que Despas, ça, ça rentre un petit peu dans le rang, quoi. Ouais, ouais, bah, malheureusement. Okay. <rire>
0: Alors après, il faut quand même dire qu'on est sur une année de transition avant le bouleversement de la réglementation oui, technique les monoplaces. Donc euh, c'est toujours ça de prix, sachant que les cartes vont être redistribuées la saison prochaine. Bon alors redistribuer, c'est jamais une grande redistribution. Il y a beaucoup de travail euh, entre les monoplaces de cette année et celles de l'année prochaine. Il y a probablement un, un océan de différences et de, et de, de modifications oh oui. techniques euh, sur lesquelles les écuries sont, sont déjà évidemment en, en cours de travail. Et donc là, on a fait le tour de notre euh, écurie française alpine, mais on avait aussi notre, notre deuxième franchise, euh, en l'occurrence euh, Monsieur Gasly, euh, qui lui finit en sixième place. Alors, chose que je ne connaissais pas trop parce que euh, voilà, j'avais pas forcément suivi ça ou parce que pour moi, c'est évident qu'un Français soutient un autre Français ou que les Français se soutiennent entre eux et s'adorent parce que les Français sont exceptionnels. Mais visiblement, Esteban Ocon et Pierre Gasly, c'est pas l'amour fou. Et donc, moi, j'avais un peu vu que Esteban Ocon avait relativement peu félicité Pierre Gasly lors de sa victoire la saison dernière. Et là, avec Gasly, bon, Gasly a quand même félicité Esteban, mais sans beaucoup d'effusion et plutôt se consacrer à, à sa course à lui. Euh, qui l'a effectivement fini en sixième position. Euh, ben je vais demander euh, je vais demander à, à Fernando, euh, voilà, Pierre Gasly, sixième position, peut-être certainement un peu déçu hein, de ce de ce premier virage hein, qui a qui a causé du tort à pas mal d'écuries et lui a quand même réussi à à rentrer dans les points euh, et à faire une performance, on va dire, à la hauteur de de ce à quoi il peut espérer euh, au volant de son Alpha Tauri. Oui, je suis totalement d'accord avec
3: toi. Il n'est pas passé loin de la correctionnel au, au départ puisque il manque de peu. Euh, comment dire de de faire lui aussi du bowling comme Bottas et euh, donc là il finit effectivement cinquième de ce Grand Prix ce qui est une bonne place lui par contre est beaucoup plus critique comment dire sur sa sa position c'était même un peu étonnant de, de l'entendre à l'interview à la fin comment dire dans le dans le carré de presse euh, on peut s'en satisfaire effectivement en tant que Français de, de le voir à la cinquième place de, de donc bien placé sur le, ce Grand Prix-là. Maintenant, euh, il est euh, suivi de près par son coéquipier, comment dire, Yuki Tsunoda, qui pour une fois, lui aussi ramène des points, des bons points, comment dire, pour les curer de manière générale. Donc, euh, même si de point de vue extérieur, nous en tant que spectateur, c'est effectivement un très bon Grand Prix pour euh, Alpha Taori Visiblement, les car en interne dans les sont un peu plus critique alors peut-être qu'ils espéraient plus moi en tout cas je trouve que c'est une très bonne performance de la part des des deux pilotes AlphaTauri Tauri et de Pierre Gasly comment dire qui par le jeu de la disqualification de Sébastien Vettel se passe à la cinquième position
0: donc excellent comment dire pour pour, pour Pierre bah ouais, c'est vrai que j'ai c'est vrai que j'ai laissé j'ai encore regardé les positions avant cette disqualification de de Vettel euh, Olivier peut-être un, un avis sur sur Gasly euh, moi, je pense qu'il était un peu... Euh, euh, peut-être... Enfin euh, voilà, il est, il est, c'était un peu la, la dernière victoire française en F1. Là, on a Esteban Ocon qui, euh, euh, de par euh, ce premier tour, euh, ce premier virage, euh, à la fois lui, euh, se retrouve en première place, et, et Gasly, lui, qui a dû euh, sortir de la piste, faire un grand tour et repartir. Après après le premier virage, en dernière position, il devait peut-être l'avoir en travers de la gorge en disant que ben il aurait pu, lui aussi, avec... Euh, cette, cette chatte à DD qui, qui, qui a traversé le, la piste au premier, au premier virage, lui aussi, euh, pouvoir envisager une première place, c'est peut-être ça la déception.
1: Ouais, enfin, il a quand même eu la chatte à ne à pas, pas être cartouché hein, aussi. Euh, ouais. Il a fait un grand prix, euh, il est 6e, 5e. Euh, et, puis, et puis il y a eu aussi la consigne d'équipe qui, euh, deux tours avant, a dit à, <rire> à Tsunoda euh, bah, Tsunoda, en fait, laisse passer Gasly. Et puis euh, Tsunoda, c'est exécuté, sans, sans, sans broncher. Il a dit « oui, monsieur <rire> ». Non, non, il, il, a, il a râlé, il a été insupportable, ouais. euh, mais donc, euh, donc, du coup, ça, ce qui est bien, c'est que ça a renforcé son, son statut de leader, chez, euh, si jamais il y avait besoin, chez Alpha Tauri euh, Mais euh, oui, bah, il, il se dit euh, « en quel J'étais devant Ocon, j'étais devant Vettel, euh, j'aurais peut-être pu tenir la dragée haute, j'étais mmh. devant, euh, devant les Ferrari, j'aurais pu tenir la, la dragée haute à, à Hamilton, euh, je me voyais bien euh, j'ai kiffé, j'ai kiffé il y a un an, euh, on recommence, ça soit un cas, quoi. Mais, euh, mais donc, voilà. Donc, euh, donc ouais, je comprends, euh, je comprends sa déception. J'étais aussi très surpris euh, qu'il ne soit pas du tout euh, joyeux pour, euh, pour Ocon. Et moi, je m'attendais à, à, bro, tu vas, tu vas trop kiffer, tu vas voir un peu, euh, c'est trop cool. Et en fait, euh, pff, rien. Bon, bah on peut pas être pote avec tout le monde. Hein.
0: C'est ça. Bon, après, est-ce que l'un d'entre vous a des infos sur un peu les raisons de ce. On va dire cette, euh, ce désamour. Hein, euh, voilà. Char Charles, tu n'aurais pas des infos sur pourquoi est-ce que ouais. Théban et Pierre, on est, euh, on est quand même sur des gens qui, voilà, qui ont commencé à s'affronter. Euh, je pense qu'ils avaient, ils avaient 12 ans euh, sur les quartiers. Le ouais, ouais. ils, ils, sont,
2: ils sont tous les deux normands, effectivement. Et du coup, ils se connaissent depuis, depuis qu'ils ont 10 ans. Je pense qu'ils ont grandi ensemble. Et euh, le fait de, de courir l'un contre l'autre, ça a généré des. Des, des, des tensions sur certaines courses enfin, en tout cas de, de la version je dirais officielle officieuse en tout cas c'est ce qui est sorti dans les, dans les podcasts que sort la F1 quand, quand ils ont interrogé Pierre Gasly ou, ou Ocon c'est que bah, visiblement des faits de course se sont, se sont déportés sur leur, euh, sur leur amitié ce qui a généré du coup des, des grosses tensions où ils ne pouvaient pas, pas se voir ou euh, en tout cas leur amitié était terminée ils ont préféré couper les ponts et, et, et c'est comme ça, et la vie est, est faite comme ça, donc, euh, ouais. donc ils s'aimaient bien, maintenant ils s'aiment plus, et, enfin ils s'aiment plus, ils se tolèrent, je dirais, maintenant ils ont grandi, je pense, les, les faits remontent à quelques années, et ils sont grands, et, euh, et je pense que pour leur image aussi, c'est n'est pas forcément très bon d'entretenir une, une certaine haine, ou en tout cas une certaine non-amitié euh, entre Français, ou en, entre, entre franchises dans, dans, dans le paddock, donc euh, voilà, il, je pense qu'ils se parlent comme si qui entre, en, en, entre 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 en tant que professionnel, pardon. Mais mais ouais, voilà, de là de là à être euphorique parce qu'un Français a gagné. Euh, en tout cas, euh, vu que c'est Ocon, je sais pas si ou en tout cas quand c'était Gasly, voilà, c'était c'était très professionnel de leur part de dire bon bah voilà, c'est cool, ils ont gagné, oui il a gagné, mais moi j'aurais pu faire mieux c'est un peu ça quoi. donc euh... Euh, on, on, on peut quand f... même dire
0: que que Gasly ou on sait pas trop ce qu'il va faire à, à, avec Alpha Taori, qui récupère le baquet de, de Fernando Alonso et avoir comme coéquipier Esteban Ocon c'est un peu c'est un peu compromis quand même hein. enfin moi c'était un peu quand on fait de la qu'on appelle ça de la futurologie comme certaines personnes comme Jacques Attali euh, la futurologie en F1 c'est quand il reste à savoir où Pierre Gasly va aller chez Alpine, ça va être un peu compliqué quand même vu euh, vu l'absence de, de de on va dire carrément l'absence de joie de la part de notre euh, Pierrot euh, national. Bon ben ouais. on a fait le tour des franchises. Vas-y Charles. Ouais va.
2: ouais. Bah, Pierre ils sont au mieux avec euh, avec Charles Leclerc mmh. ou ouais, même avec Lando Norris enfin, la, la, la clique des, des quatre là enfin, avec Alpine Norris Russell mmh. Charles Leclerc mmh. il y a, a Gassly qui traîne de temps en temps avec eux quoi donc et on voit plutôt euh, plutôt con avec euh, avec Stroll que avec euh, avec les francophones en tout cas. Donc, enfin, même si Stroll parle français, euh, il est rarement en tout, parle cas, en tout cas. Parle québécois, parle québécois. moi En tout cas, en tout cas, c'est en tout cas on, en tant que français, nous on le comprend et parfois donc donc non, il est pas du tout dans le même mood que que, que Gasserie et ça ça se voit en dehors de la piste.
4: Ok,
0: bon, on a fait le tour des français, on va peut-être parler des, des satisfactions du, de ce Grand Prix. Euh, vraiment une satisfaction assez importante hein, de, de ce Grand Prix, c'est euh, l'écurie Williams avec euh, Latifi et Russell qui prennent leur premier point euh, du championnat. Écoute, euh, Niki, euh, bon là, j'ai parlé de Williams, mais voilà, c'est déjà une satisfaction. Est-ce que tu en as d'autres Et puis, est-ce que tu as envie de, de parler de notre ami euh, George Russell euh, qui était très ému à la fin de ce Grand Prix sur ses premiers points de la saison ou euh, depuis même 2019 il me semble pour Williams Allemagne euh, 2019. Euh, voilà qui était qui avait la larmichette euh, notre ami, ouais, euh, notre à ami fait, George ouais.
4: et ben bah, ouais incroyable enfin quand, quand on parlait d'un Grand Prix incroyable euh, euh, je veux dire la satisfaction enfin là le Williams cela ça en fait partie euh, avec euh, Latifi et Russell qui finit ce huit et neuf 7 et 8. 7 et 8, du coup, 8 avec, avec la, la, la disqualification. 7 et 8, de... euh, suite à la disqualification. Donc, euh, euh, donc ouais, ouais, incroyable. Surtout qu'en plus, Russell, ça faisait quand même plusieurs Grands Prix qui faisait des grosses performances en qualif et que le dimanche, ça s'effondrait et qu'il il a fini une fois ou deux 11e vraiment à la porte des points. Donc, on sentait que ça le travaillait vraiment et que ça lui tenait à cœur de, de ramener des points enfin chez, chez Williams. Donc là, le le contrat est rempli donc euh, ouais c'est une euh, comme tu dis c'était aussi une belle image voilà de l'avoir euh, voir qu'il était ému à la fin la belle image aussi c'est quand euh, il dit euh, oh, je crois que c'était dès, dès le début du, du grand prix où quand il voit que la est mieux placé que lui il dit aussi euh, s'il faut pourrir ma course pour enfin euh, s'il faut sacrifier ma course pour euh, oui. pour privilégier euh, la euh, faites-le c'est lui le plus important donc ça c'est quand même un euh, cool bon esprit et on voit que ça, ça, ça souligne aussi son voilà sa volonté Et on voit qu'il était en mission pour euh, ramener des points chez Williams euh, que, euh, coûte que coûte quoi en fait on peut aussi puis, après, imaginer, en... oui,
0: imaginer qu'il a envie de donner l'image du, du, du coéquipier modèle oui euh, l'image pas, pas, du un modèle genre pour donner, pour donner à Toto Wolff à Toto vous... Wolff toute la, toutes les raisons de le recruter, de le filer, ce se vous... maquer, tant désiré. C'est fort possible aussi. Ouais. Ouais, c'est fort <rire> possible. Est, ouais, mais vous euh... êtes pas
1: croyable, C'est pas possible. Ça peut pas être juste un mec bien.
0: <rire> c'est pas un mec bien. C'est pas, pas un mec bien, Georges Rossel. On sait que c'est pas un mec bien. Depuis son... Déjà, déjà Il est anglais cache, il est mec avec Un mec
4: bien. Il est anglais. <rire>
0: la cartouche. C'est peut-être La cartouche avec Bontas. On sait que c'est pas un mec bien. C'est sûr.
1: <rire> non mais je sais pas. Non, je sais pas non, moi j'ai trouvé ça aussi. Moi je suis comme toi, Niki. J'ai trouvé ça hyper cool la spontanéité de dire. Ouais, je merci, pense. Euh, je... On, on marque un point. On cherche à marquer un point, peu importe. C'est mon arrive en ouais, topé 2, C'est chouette. Euh, et puis voilà. Sa réaction, elle n'était pas du tout feinte quand il était hyper content pour l'équipe en disant que eh ça fait trois ans qu'on trime, qu'on qu qu galère. Et enfin, on arrive à marquer des points. Donc, il a des larmes aux yeux. Je veux bien, peut-être que le gars, il a fait deux ans de théâtre, tout ça, action de communication, <rire> mais ça m'avait l'air hyper sincère. Tu vois
0: il, il, dit, il, est... il dit dans les interviews euh, dans GQ Magazine qu'il adore Shakespeare. Hein.
1: <rire> ah, ah, tu vois un peu le roi lire c'est en fait. <rire> mais euh, non, non. Mais après, c'est. Euh, je pense que je pense que l'histoire de Mercedes, en fait, c elle s'est plié pliée, quoi. Alors peut-être qu'à un moment, le coup de pression qu'il avait fait sur Bottas là à, à Imola, non c'était Imola, dans sa Monza. À monza ouais ça c'était peut-être un moment euh, charnière pour montrer sa, sa domination ou son caractère tout ça depuis je pense que le, je pense que le problème là il cherche juste à annoncer le moment où ça va être signé mais ça semble évident pour tout le monde que euh, il sera coéquipier euh, chez, chez mclaren chez mercedes l'année prochaine donc voilà je pense que non ça y est il est, il est juste honnête il est content d'avoir fait une super course c'est une, une équipe une petite équipe qui galère il met tous les deux des points c'est juste exceptionnel point quoi
4: je pense aussi que tout, alors là c'est pareil, on est un peu dans la fiction, mais est-ce que il euh, y avait pas aussi une histoire où justement euh, il, il parlait tellement voilà de ramener des points chez, de ramener au moins un point à Williams cette saison, il euh, y avait peut-être ça aussi de dire où euh, il voulait pas que ce soit Mercedes ou lui ne pas, pas annoncer qu'il allait euh, qu'il allait chez Mercedes l'an prochain avant d'avoir rempli sa, sa mission chez chez Williams qui était de, de ramener un point quoi il y a peut-être euh, il y a peut-être un petit peu de ça aussi euh, après de là à dire que c'est pour ça qu'il a pleuré à la fin parce qu'il s'est dit enfin je vais pouvoir annoncer mon contrat chez Mercedes
0: non je non je laisse
4: euh, mais le est soin à Jacques Lafitte de, de...
0: j'ai dit que le, le fait de, de, de faire une radio que tout le monde a entendu pour dire je suis un bon coéquipier l'important c'est l'équipe et tout etc c'est pas dénué, de, je pense, de... de... Non, il une... y a un appel voilà, du pied, le... on est d'accord. qui ouais, qu a a a forcément tout, 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 tout à l'heure actuelle. Mais bon, Mais voilà, ça, ça fait partie des grandes satisfactions de ce Grand Prix. Peut-être d'autres satisfactions. Euh, Fernando, est-ce que, par exemple, euh, Sainz, euh, coéquipier de notre ami Charles, euh, ça n'a pas été yes. quand même trop joli ce qui a été réalisé sur euh, ce Grand Prix de Ungar Roaring Oui, tout à fait. Mais euh, juste avant, je termine sur, euh, sur Russell. Euh, pour
3: moi un il est honnête deux oui effectivement c'est normal tu m'arrêtes des points et depuis des années t'attends donc euh, à un moment donné oui euh, quand tu trimes parce que je, je pense qu'il a participé euh, quand même au développement de la bagnole comme on dit euh, depuis ces années là donc oui c'est plutôt sincère après on est tous d'accord qu'il y a un peu de politique derrière en disant euh, voilà euh, je, suis un copie, je suis un bon coéquipier donc euh, ça va bien se passer pour euh, l'année prochaine voilà je, je dis ça comme ça maintenant effectivement pour euh, notre ami euh, Sainz euh, beau boulot, beau boulot. Euh, arrivé, comment dire, euh, de la 15 quinzième place des à euh, l'issue des qualifications, et terminé donc euh, par le, le jeu de la disqualification de, de Sébastien de Vettel. Troisième du Grand Prix, donc encore une fois un podium et on l'aura pas vu sur le podium. Euh, il doit être décidément banni de ces derniers. Alors je rigole, il y avait quand même Monaco où il a fini deuxième. Donc euh, donc non, vraiment content pour euh, pour lui. Ça montre aussi que la voiture est plutôt bien, même si on a bien vu que Hamilton a fait qu'une bouchée, comment dire, quand il a fait sa remontada. Déçu par contre, effectivement, de la malchance de Charles Leclerc, qui, pour moi, avait quelque chose à jouer en partant septième, quand on voit effectivement le résultat que fait Carlos Sainz en partant 15 pour arriver 3, je n'ose même pas imaginer ce qu'aurait pu faire Charles en arrivant, comment dire, partant septième, à l'issue des qualifications donc euh, ouais satisfaction pour, euh, pour Carl Aounsens qui du coup euh, ramène les seuls points pour, euh, pour Ferrari et, et non des moindres car je crois que du coup ils sont troisième euh, au classement des, des constructeurs ou ils sont plus à égalité je crois du coup hein. je ils crois qu'ils sont, qu sont 4e, 80, la... 80, 81 pour 80 pour euh, McLaren donc mmh. euh, c'est l'objectif de cette année je le rappelle pour Ferrari de terminer à la troisième marche du podium euh, des, de la partie constructeur donc, là, pour le moment, s'ils arrivent à, à garder ce challenge comment dire, tout au long de la saison, parce qu'on arrive maintenant à la, à la moitié comment dire, de bon. cette saison 2021, euh, bah, ça serait cool et ça, ça annonce une, une année 2022, je pense, de bonne augure s'ils arrivent à, à reporter ce challenge. Donc, très content, effectivement, de Carlos Sainz.
0: OK. Bah alors, pour faire le point sur les positions et les classements constructeurs, d'après mon décompte à moi, hein, qui n'est pas réalisé sous contrôle d'huissier, euh, on, on a, a Mercedes qui. Mercedes 300 points, Red Bull 290, McLaren 163, Ferrari 160. Et Alpine 5e, 75 points. Euh, Dites-moi si, si si Alors, me...
3: tu as l'ancien classement sans la disqualification de, ah. de Sébastien Vettel. Moi, bah, j'ai voilà. vais... Mercedes 303 points, Red Bull à 291, Ferrari à 163, McLaren à 163 aussi. Donc, tu vois, pour le coup… Ah, euh... voilà. C'est égalité. Alpine à 77, Alpha Tauri 68, Aston Martin à 48 et Williams 10 points. Je pense que là il euh, y a un bon petit break pour Williams. J'irai euh, euh, après, euh... <rire> ah, après. Elle était pas mal. Avouez, avouez, elle était pas mal. Donc, J'irai euh, qui, qui marque justement ces, ces 10 points hein, par rapport à Alpha Rome qui, qui stack du coup à 3, à 3 petits
0: points. Et dernier, les As euh, avec 0. à 0. Ok, bon, alors on a, on a fait le tour satisfaction, williams uh, Science. Est-ce que uh, Charles, bah, oui. as euh, as euh, euh, déjà, tu as d'autres... Déjà, tu voulais dire quelque chose, je pense, sur... Euh, ouais. euh, enfin, sur Williams ans,
2: et, et Russell, faut pas oublier que, que quand même, euh, entre la 10 et la huitième place, il y a des millions en jeu hein, à la fin de la saison et que pour Williams, qui est, qui est, qui est en galère, qui, enfin, même s'ils si ont été rachetés, euh, je pense que les millions qu'ils peuvent prendre en, en gardant cette huitième place ce c'est pas, pas rien du tout et ça peut vraiment les aider à monter la pente et en tout cas bon As par contre ça les aide pas du tout mais, mais là-dessus euh, il y a un vrai enjeu économique qui, qui, qui joue en, en fond de peloton et il faut ne pas, faut pas oublier hein, que, que les trois dernières écuries ne sont pas Crésus et que le budget, le budget budgétaire qui, enfin le cap budgétaire qui, va, qui, qui est en place et qui va être euh, qui va être en euh, misère enfin continuer l'année prochaine avec le, la nouvelle voiture, euh, les évolutions qu'ils vont devoir mettre parce qu'ils n'ont pas du tout de recul sur la voiture. C'est ça, ça va falloir le prendre en compte et les millions qu'ils peuvent prendre grâce à grâce à leur bonne saison de 2021, ça se trouve euh, ça peut leur permettre d'être euh, pas dans le rouge en tout cas ou, ou de pouvoir euh, faire des développements qu'ils n'auraient pas pu faire euh, cette année ou ou en tout cas les années précédentes, s'ils avaient fini dixième comme d'habitude depuis, depuis 4-5 ans. Donc pour le coup, c'est une super opération qu'ils qu font et que, et que, et que Williams ne peut pas, peut pas faire malheureusement tous les week-ends. Donc s'ils si, si, arrivent à garder leur huitième place, c'est vraiment top.
0: Ok. Euh, alors un, un des trucs, un des plus quand même qu'on n'a pas signalé quand même dans ce... pour l'instant, c'est quand même euh, que... Euh... Pierre Gasly, euh, malgré une sixième place euh, pour laquelle il pouvait peut-être, vu la circonstance du Grand Prix, espérer mieux ou peut-être une pointe de jalousie vis-à-vis euh, -vis de l'autre franchise, euh, Stéphane a quand même obtenu euh, euh, les points du meilleur tour euh, en course. Mm. Euh, on peut aussi imaginer, alors c'est pareil, c'est de là à imaginer un complot euh, de Red Bull contre Ferrari, mais voilà, Alpha, Tauri, euh, écurie Fille euh, de Red Bull a certainement donné une petite consigne en disant que ce serait plutôt sympa de votre part si vous pouviez tenter le meilleur tour pour un peu priver de points euh, euh, notre ami Lewis euh, dans la quête du classement pilote enfin voilà d'une certaine façon Pierre avait la marche pour tenter le meilleur tour en même temps je pense que Red Bull les a contactés en disant euh, pensez-y si vous pouvez ça serait chouette bon ça c'est mon petit euh, mon petit avis toujours moi j'adore les théories du complot franchement en plus en ce moment il y en a plein je me régale euh, <rire> sur Youtube il y a des choses exceptionnelles euh, je mettrai les liens euh... Euh, sur le podcast Radio Merguez euh, si ça vous intéresse euh, tous les complots euh, tout autour de nous <rire> mais bref euh, on a parlé des plus on va peut-être parler des des, des moins hein, de ce grand prix hein, des moins ou des moins comme vous voulez si vous habitez dans le sud ou dans le nord euh, on, avait, on a peut-être évoqué le cas Valtteri euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi dans les, dans les moins de ce ouais. Grand Prix On a quand même... Ben on a Stroll. Euh, hein. On a Stroll. Ou ouais. même au-delà de Stroll, on a peut-être Aston Martin. On a Aston Martin. Enfin, J'ai oh, euh, à Romeo. Ouais. Ben je vais demander à alain Prout. Il euh, y a beaucoup de choses qui nous ont plu sur ce Grand Prix. Il y en a d'autres, ça nous a moins plu. Euh, Aston Martin, euh, c'est compliqué. Aston
6: euh, Martin, ouais, c'était pas c'était pas fou après Vettel était deuxième bon euh, après suite à la disqualification alors ça c'est assez bizarre hein. je dois l'avouer le, le coup de pas pouvoir prendre de l'essence euh, moi ils m'ont pas ouais ils m'ont pas trop emballé sur un sur ce Grand Prix au final et puis ouais Strollo, au, au départ euh, oui un petit une petite session tondeuse. je sais pas où ils voulaient passer là euh, c'est incompréhensible quoi de, de couper le virage comme ça enfin je là pas compris On, Pourtant, il avait l'air de, de s'améliorer, mais là, je sais pas. Je, je le revois un peu à ses débuts, un peu Kamilias là.
4: Okay. Et, um... et, et le pire, c'est qu'en plus quand Stroll par rapport à Bottas, c'est que Stroll, il voit que c'est le bordel devant lui. Il a un peu plus le temps de réagir que ou Bottas. Et... Bottas Norris freine. Il est vraiment collé à son cul et euh, voilà le. Enfin, là, voilà, le, le... Bottas, il a pas le, le temps de réagir. Il est vraiment collé au cul de, de Norris. Stroll, quand on le voit sur la caméra embarquée. Il voit que devant, c'est le bordel et mmh. je sais pas, c'est comme s'il freinait pas ou alors il a un blocage de roue qu'on qu voit mal à la caméra. Mais il faut y mais aller ouais, à
1: l'audace. Il... va à l'audace, <rire> ça
4: passe parfois. Ça passe. C'est peut-être dit Mario Kart, ça passe. Let's go, on y va. mais, ouais, 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 mais après, c'était quand même catastrophique. C est, c est aussi...
0: quoi. Bon, après, là, c'est vraiment ce, ce premier virage euh, dans les conditions météo qu'il y avait euh, avec justement cette... Euh, on va dire, cette faute ou cette non-maîtrise de véhicule de la part de Bottas et de Stroll. À noter, on n'a pas annoncé quand même la douloureuse pour ces deux pilotes mais euh, et pour les écuries par conséquent, mm. c'est qu'ils sont rétrogradés. Ils ont perdu déjà cinq places pour le prochain Grand Prix. Euh, mais ça oui. rejoint aussi euh, quand même un contexte actuel du, du championnat de Formule 1, qui est que on avait parlé de Hamilton euh, dans le virage de, de, euh, à Silverstone. Mm. Euh, et de sa responsabilité dans cet accrochage avec Verstappen, on a parlé peut-être de cette défense de Alonso qui était peut-être un peu rude sur euh, sa Majesté euh, Lewis à un moment donné aussi, voilà. Enfin, euh, on aime quand même quand il y a des tentatives de dépassement, on aime quand mmh. ça quand ça y va si on veut plus voir de de, de manœuvres un peu si. limite, et ben on, je sais pas on prend ça tout le mm -hmm. et puis on va sur le périph parisien. on est d'accord Jacques.
3: Après il y a juste un il y a juste un point c'est que pour Bottas effectivement c'est une perte d'appui aéro à l'avant qui fait que les roues se bloquent et il vient lamentablement percuter comment dire Norris ça c'est des erreurs enfin, je veux dire pour un pilote de sa trempe tu tu la fais pas cette erreur là je veux dire plutôt précautionneux je veux dire mais en plus quand es un petit peu dans dans le devant tu fais un, tu fais un peu gaffe après je reviens à, comment dire sur euh, sur ce euh, lui justement il a fait euh, ce, ce départ un peu plus précautionneux par rapport à à Bottes, sauf qu'en fait il fait une erreur à la à la con c'est qu'en fait il, il baisse un rapport donc du coup son moteur monte en régime il patine de par le patinage il y a une perte d'équilibre de la voiture et c'est à ce moment-là effectivement qu'il va dans l'herbe et qui ben une fois que tu es dans l'herbe je peux te dire tu arrêtes pas la voiture en Mouillé, tu pars tout droit. Donc du coup, il, effectivement, il a voulu faire du, du cross country, comme disait. Je sais plus si c'était Charles qui disait ça tout à l'heure. Euh, mais effectivement, mais en, en fait, ça reste une erreur, comment dire, de de, de jugement, d'avoir changé de rapport un peu trop rapidement avant l'entrée, euh, comment dire, du premier virage, qui le pousse à faire ce, ce, cette, sortie, cette sortie de piste, pardon. Mais euh, au-delà de ça, euh, euh, ouais, quand on regarde de loin, on se dit, mais il nous fait quoi là il, va, il nous fait une botasse une
0: botas bis, quoi après ça faisait quand même quand on regarde la course en direct ça avait quand même pas mal d'événements à suivre en même temps hein, avant qu'on se rende compte que Stroll euh, avait quand même euh, défoncé euh, notre ami Charles euh, euh, ah ben des on lui en, en veut je pense
3: qu'avec France on a mis, là on, on a sera mis, à côté on, on l'aurait tapé
0: ouais, c'est ça on a mis pas mal de temps euh, pas mal de temps et puis bon effectivement on a, on a entendu cette tristesse de, de, de Charles Leclerc à l'issue du Grand Prix enfin à l'issue du Grand Prix lui après son premier tour qui expliquait que voilà quoi c'était un beau match de bowling euh, mais que c'était pas une belle course pour lui effectivement euh, après voilà quoi dans les insatisfactions on a déjà parlé de euh, enfin on en a pas vraiment parlé mais cette stratégie de Mercedes euh, d'avoir laissé Lewis sur, sur piste tout seul c'était quand même aussi ça aurait pu être un petit accident industriel pour eux euh, Olivier, qu'est-ce que qu qu'est-ce as pensé toi de, de ça là enfin, franchement, moi, pour moi, on avait l'impression que c'était, euh, je sais pas, moi, Universal, Universal Pictures qui faisait le qui, qui, avait, qui avait écrit le grand prix avant qu'il ait lieu quoi.
4: C'était Netflix. En,
1: en vrai, euh, <rire> c'est facile, je pense, a posteriori, de dire ça. Mm. Voilà. Mais tes premiers euh, les stratèges ils se disent. Je pense. Euh, bon, bah la piste est sèche. Ok, très bien. Bon, c'est pas On reste sur Slick et puis on va voir comment ça va se comporter de toute manière à limite. Il y a les Williams, il y a les euh, Pialéas qui vont rentrer pour changer les pneus pour tenter le truc. Mais à aucun moment, tu te dis que tout le monde va rentrer, en fait.
4: Mm. Tu te dis
1: que, quand tu vois Lewis Hamilton qui est, qui est là, tu te dis pas, tu te dis aucun oh, le temps, tu te dis culotté. Tu te dis pas, je, ça va être le seul. Ça, mm. Je trouve que, que là-dessus, c'est pas, euh, pas forcément une erreur parce que. Euh, Enfin, en tout cas, c'est pas une erreur d'Hamilton, très clairement, parce qu'il écoute ce qu'on lui dit. Euh, et les gars ont plus d'informations euh, que, que, que lui. Lui, il a juste un ressenti. Euh, et puis, on lui dit de rester en piste. Euh, pff, je, trouve ça, je trouve ça un peu dur. Après, en revanche, les, les stratèges, là, je sais pas ce qu'ils auraient dû dire à, à Vettel de, de ralentir pour économiser du carburant ou des trucs comme ça, parce que c'est juste inacceptable euh, mm. le, le côté de euh, « attends, attends, il ne te, te reste pas un litre de carburant dans ta bagnole ». quoi enfin les... là ouais. pour le coup eux ces stratégie tra là je trouve eux ont fait vraiment fait de la merde
0: on va peut-être rentrer dans le détail de justement cette uh, Aston Martin et cette uh, on va dire au final cette élimination a posteriori de Sébastien Sebastian Vettel c'est que normalement euh, la FIA doit être capable de pouvoir prélever à n'importe quel moment en fait du Grand Prix un litre dans le réservoir de la monoplace et c'est chose qu'ils n'ont pas pu faire ils ont réussi à récupérer que uh, 30, 30
4: 30 centilitres, je crois quoi, ça, centilitres ouais 0,3
0: Ouais. Euh, et visiblement les ingénieurs à Aston Martin euh, visiblement sont tombés des nus et ont fait appel ou ont posé réclamation parce que pour eux d'après leur calcul il aurait dû rester 1,7 litre enfin bon pour ça. autant en l'état voilà euh, Vettel a disparu euh, du classement de ce circuit et donc euh, c'est un peu enfin euh, voilà c'est particulièrement rageant pour Aston Martin qui marque vraiment zéro point entre euh, cette bévue incroyable de stroll au premier virage et euh, voilà cette euh, pitou de notre ami Sébastien, qui au final devient une P0 euh, avec ce problème, de, ce problème de carburant. Ok. Euh, D'autres enseignements pour vous à tirer de ce, de ce Grand Prix hein Je ne sais pas si on n'a pas trop parlé d'Alpha Romeo, euh, euh, on n'a pas trop parlé de McLaren, mais bon, McLaren, c'est un peu dans la même situation que Red Bull euh, sur ce Grand Prix, puisqu'on avait un. Un Norris euh, bah, éliminé hein, à l'issue de ce, ce cartouche, mmh. la cartouche de Bottas. Et puis un Ricardo aussi avec la voiture défoncée qui a quand même tenu à, à, faire, le, à faire le Grand Prix, mais qui a fini en 11e position et qui, était vraiment, qui se traînait mmh. euh, à la manière d'un Verstappen.
4: Euh... On l'a vu très affecté aussi à la fin du Grand Prix, un Ricardo où il, euh, il avait la tête baissée, euh, il pleurait un mmh. peu dans, dans le cockpit, il était très très affecté. On sent que c'est dur pour lui. Hein. Euh, mmh. Déjà là, il était en P11 euh, à l'issue des qualifs. Ça fait plusieurs fois qu'il passe pas en Q3. Euh, euh, ça commence à devenir long, en fait. Je pense pour euh, pour l'ami Daniel. Et là, bon, en plus, il euh, y a la malchance. Il se fait défoncer la voiture. Il peut pas donc plus défendre ses chances. Ça. Mais, euh, ouais, mais ouais, un... ouais, c'est quand même euh, c'est quand même décevant. C'est décevant et c'est ça, ça en devient presque peinant un peu triste pour Ricardo là où il se retrouvait. Mmh. Ouais, à galérer quoi. et puis à, à même pas passer en Q3, à finir 11e ou 12e, c'est lourd. quoi
0: C'est une année une année difficile. Hein. Au final, euh, mmh. le changement d'écurie, c'est plus c'est plus compliqué que, que je pense certains certains grands recruteurs peuvent, peuvent le dire. On n'a pas mentionné aussi, hein, en fait, là, justement, ça me revient à l'esprit, c'est quand même l'état physique de Lewis Hamilton à l'issue du Grand Prix. Euh, mmh. On l'a vu dans un état vraiment de fatigue assez importante euh, sur le podium notamment. Et puis, visiblement, il aurait fait un malaise, euh, ce qui a fait que la conférence de presse, euh, de après le compris, a été, a été repoussée d'une demi-heure, le temps qu'il qu récupère. Il a notamment attribué ça au fait qu'il avait chopé le Covid euh, en début d'année. l'année. C'était encore les, les, les effets d'un le Covid long, mais c'est vrai qu'on l'a vu vraiment fatigué euh, à pas pouvoir bien lever le, le Jéroboam de, de Champagne euh, sur, le, sur le podium. Bon, après, je rigole, mais effectivement, il était vraiment cramé. Après, ça, il a fait quand même beaucoup d'efforts pour remonter, faire sa remontada. C'était quand même assez étonnant. Est-ce que quelqu'un de vous a quelque chose à dire, France Cal ou Alain Prout, sur, sur ce Grand Prix, en plus de tout ce qu'on a déjà raconté Rien de… Voilà.
5: Non,
0: non pas de… Oui. Ok. Non, non, mais pas de, pas de, pas de, pas de souci. Et vous, de votre côté, là, c'est bon. On peut passer directement à, à vos pronos au prochain Grand Prix. Euh...
4: Après, si on est de fin, voilà, c'était avec… Avec Fernando, je pense qu'on est on est d'accord là-dessus. C'est Alfa Romeo là où C'est ah, oui. catastrophique. Là, un Grand Prix a. Enfin, je veux dire, ils arrivent aussi. Kimi arrive à accrocher un point suite à la disqualification de de Vettel. Mais bon, là, 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 la sortie des ça, ça fait plusieurs fois euh, plusieurs manœuvres très dangereuses qui là au fur et à mesure des grands Prix, tu as l'impression que à chaque fois, il faut qu'il fasse qu'il. À chaque grand prix, il faut qu'Alfa Romeo fasse de la merde d'une manière ou d'une autre. Quoi. Là, ils font abandonner Matzepine parce que Kimi. Enfin, ils, ils font ressortir Kimi n'importe comment. Ouais. Enfin, c'est. Il euh, y, a, y a eu aussi l'arrêt de Giovinazzi qui a duré deux mm. minutes 40, euh, Je ne sais plus quel grand prix. Euh, L'accrochage Kimi Vettel euh, quelques grands prix avant. Enfin, c'est. Ça devient très très. Euh, on se moquait beaucoup d'Eas en début de saison. Et je pense qu'Alfa Romeo, il mérite de prendre une petite cartouche là aussi, à force, parce que là, ça devient. Il commence à Apparemment,
2: accumuler. Apparemment, l'unsafe release de, de, de Kimi, c'est dû à, au, au feu vert, en fait, qui passe, qui passe au vert, alors qu'il n'est pas censé passer au vert, vu qu'il y a une voiture qui arrive. Et du coup, bah, Kimi mais sort. Ouais. Et... Re,
3: regarde, là-dessus, je, là, je, je suis totalement d'accord sur ce que tu viens de dire, mais ça marque un des points que la FIA avait pointé du doigt il y a quelques grands prix. Sur le fait qu'il y ait trop d'automatisme sur les arrêts au stand. Ce mmh. point-là, auquel feuille les verts, claque, ça part. Je pense que là aussi, euh, il faudrait qu'il y ait euh, peut-être un homme supplémentaire qui, lui, juge de libérer ou pas, euh, comment dire, la, la voiture. Là, très clairement, je veux dire, ils font une erreur, comment dire, sur le Grand Prix-là. Les Grands Prix précédents, ça fait deux ou trois Grands Prix que chaque Grand Prix se prenne des pénalités. Euh, là, Giovinazzi finit 13 e donc autant vous dire que là, il finit donc dernier comment dire, de, de la course. Il ne devrait même pas être à cette position-là. Donc, non, là, pour moi, même si effectivement, il gagne un point comment dire, à la 10 place par le jeu comment dire, des, des, des qualifications ouais, de la disqualification de
0: Sébastien
6: de
3: je
0: suis désolé, moi, si, c'était catastrophique. Pour moi, ils ont zéro point sur le Grand Prix. Euh, Raikkonen finit 12ème. Il, il finit 11
4: e euh, je crois que Raikkonen finit 11ème. Il, 11, euh... il passe 10 il passe 10 avec euh, la disqualification de, de Vettel, il me semble. Ouais.
0: Bon, On, on vous fera, fera les comptes, on contactera la ICA pour que... avoir des éclaircissements. Ouais, pour, pas... euh, pour moi, on a Verstappen qui est 9e, suivi d'un Ricardo 10e, celui d'un Raikkonen. Euh... Euh, ah, euh, ou peut-être oui, Ricardo,
4: euh... dites -moi si peut je Ricardo en fait, juste en fait, devant on Kimi. Ouais, je
0: on n'est pas, pas à un point près. Euh, ouais, ouais, ouais. Qu en fait, qui est décevant pour moi avec eux, c'est qu'ils ont des pilotes qui font moins d'erreurs que, que les pilotes As, par exemple. Euh, Raikkonen et Giovinazzi sont quand même des, des mecs un peu, plus, un peu plus expérimentés et plus sérieux qu'un qu Schumacher qui là, casse pas mal de voitures euh, week-end après week-end, ou qu'un, qu'un, Spin ou Matzepin comme on dit, qui, est quand même, on sait, on voit bien qu'il qu est, il est en F1, mais il est en F1 et demi, plutôt, euh... Ouais, on va <rire>
3: dire ça. N'empêche ouais. qu'il a moins cassé.
4: N'empêche qu'il, ouais, c'est oui. qu'on s'est beaucoup, beaucoup moqué de Matzepin au début d'année parce qu'il faisait n'importe quoi sur les 3-4 premiers grands prix mais là c'est Schumacher qui oui. Schumacher et en plus à chaque fois il les casse il les défonce quoi les, les voitures elles sont elles sont bon, après, arrachées il ça fait plusieurs, qu il plusieurs lui, fois qu'il hein. peut pas oui bon, voilà c'est la voiture il <rire> n'y a ça pas d'ailleurs euh, plusieurs fois que Schumacher euh... participe pas du tout euh... ça fait plusieurs fois que Schumacher il peut pas participer au calife parce qu'il explose sa voiture en, en essai libre quoi mm. Donc, euh... ok
0: ok bon bah on a fait ouais. on a fait le tour euh, même plusieurs fois hein, le tour de ce de ce Grand Prix de Hungaroring euh, on va passer euh, euh, enfin, à moins que quelqu'un ait ouais, encore quelque chose à ajouter mais pour moi c'est bon en tout cas moi je me suis régalé pendant ce Grand Prix euh, c'était vraiment incroyable c'était euh, des choses jamais vues cette image de Hamilton tout seul qui prend le départ j'ai trouvé. je me suis presque dit à un moment donné que son agent avait dû lui dire vas-y tout seul prends le départ tout seul du Grand Prix c'est exceptionnel ça va rester dans l'histoire de la F1 et vraiment c'était une image très marquante euh, et puis après voilà on se dit que cette pression entre Red Bull et Mercedes euh, augmente euh, Grand Prix après Grand Prix, tour après tour. On a vu aussi cette réaction de Verstappen qui a dit « Encore une fois, je me fais sortir par une Mercedes, euh, je commence à en avoir sur la patate. » Voilà, ouais, on vient... on je est vais on est là sur le feu. Là. Là. <rire> ouais,
2: voilà c'est ça.
0: Et, et Verstappen, voilà, quoi, il, on sent qu'il est excédé. On va voir ce que ça donne au niveau, euh, ben, au niveau comme tu dis, Olivier Pastis, hein, euh, quand tu auras enfin un Grand Prix, enfin, enfin quand tu auras un Grand Prix normal, euh, ce que ça va donner. Et euh, voilà, peut-être que le prochain Grand Prix normal sera le Grand Prix de Spa euh, qui aura lieu fin août, 29 août. Euh, Spa Francorchamp en Belgique. Mais avant de parler des pronostics, on va écouter les 5 infos inutiles de la semaine de Formule 1 par notre ami Sébastien Vittel.
5: C'est Pox, Pox, box.
0: Salut à tous, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Les deux derniers Français vainqueurs de Grand Prix sont normands. Quelle belle région Et je ne dis pas ça parce que je suis né dans la ville d'Alpine et que j'habite la même ville qu'Esteban. Ce n'est pas mon genre. La guéguerre avec Mercedes doit coûter un fric fou à Red Bull. Heureusement qu'il demandait la restitution des morceaux de carbone perdus dès le Grand Prix de France. Sinon ça risque d'être difficile de finir l'année avec la limite de budget imposée. Dans la famille Schumacher, le talent a dû sauter une génération. Je vous confirme que la prolongation d'Esteban est officiellement officielle. En ai-je douté il y a quelques semaines Rien ne le prouve. Profitez bien de la pause estivale, parce que trois triples headers vous attendent ensuite. Il va falloir s'accrocher pour tenir le rythme. C'était Sébastien Vital pour les 5 infos. On se retrouve au prochain Grand Prix. Voilà, voilà. Euh, mais Donc voilà, euh, le Grand Prix de Spa. Euh, on va commencer évidemment par faire un peu le bilan des pronostics des différents chroniqueurs de Radio Merguez. Euh, et là, évidemment, sur ce Grand Prix euh, de euh, Ungaro Ring, on était, euh, on, peu, peu d'entre nous avaient euh, avait eu cette euh, préscience euh, d'imaginer un Esteban Ocon euh, vainqueur de ce Grand Prix, euh, voire même euh, aucune Red Bull sur le podium. On va peut-être faire un point quand même sur euh, l'état des dégâts au niveau des pronostics euh, après ce premier virage. Euh, je vais commencer par Niki Lambda qui avait vu... Hein, un Lewis Hamilton euh, qui remportait la victoire suivi d'un Sergio Perez et d'un Valtteri Bottas ou bon, encore par exemple Charles Leclerc avec euh, Lewis Hamilton Lando Norris Valtteri Bottas on est quand même oh, sur, ouais. euh, sur euh, voilà ils n'ont pas gagné au loto hein, ces gars-là et Gerhard Berger qui n'est pas là avait, avait vu un Verstappen large vainqueur de ce Grand Prix tranquille il a même dit que franchement euh, leader de bout en bout ce n'est pas ce qui s'est passé et voilà Charles Leclerc Valtteri Bottas il avait même imaginé un hein, Lewis Hamilton sorti par Max Verstappen on n'a pas vu ça hein. on n'a pas vu ça il n'est pas là pour nous, pour nous expliquer pourquoi il s'est trompé comme ça mais on n'a pas vu ça et puis euh, euh, Fernando Gaspacho avait vu euh, un Hamilton suivi dans Bottas suivi dans Verstappen pour ma part j'étais sur du Verstappen perez Hamilton donc voilà bon, je, je suis complètement planté voilà sur Spa en l'état, on voit que, euh, on va dire que c'est pas vraiment Mercedes qui va, qui, qui domine Red Bull. C'est plutôt, on va dire, un Hamilton qui a repris du poil de la bête peut-être. Euh, sur ce Grand Prix historique de la Formule 1, sur ce Spa qui est quand même un nom qui, qui résonne dans l'histoire de la F1. Euh, en l'état, on va avoir un Red Bull qui justement vient de, voilà, qui a perdu la chatte à DD depuis deux Grands Prix, alors qu'ils avaient été dominants sur euh, au moins quatre ou cinq auparavant. Qu'est-ce que vous estimez euh, de ce qui va se passer sur Spa, euh, peut-être en état d'esprit général Et puis, évidemment, les, les pronos tant attendus. Mais on va commencer par, par Charles Carrefour. Euh, Charles, euh, voilà, tu le vois comment, ce Grand Prix de Spa C'est quoi ton prono
2: Moi, euh, ouais, je mmh. dirais victoire d'Hamilton. Euh, je dirais ensuite euh, l'Ando Norris deuxième. Et leclerc troisième.
0: Voilà. Oh là, là là. Donc là toi en fait on, on avait on déjà ressenti... on avait un peu ouais. ressenti quand même ça que tu aimais pas trop le Red Bull hein. tu es plutôt euh, voilà Monster, le... Votre, le Red, Bull, votre Red Bull votre Red Bull c'est pas Sur <rire> Des trucs un peu classiques tu es plutôt euh... à. Voilà, ouais, euh... je sais
2: pas euh, je le sens encore euh, Verstappen a repné au premier virage, ça pourrait euh... C'est pas la première fois qu'il se loupe au premier virage de de euh, Spa. D'accord. OK. Non, non, mais. Il ouais, euh, faut tenter. Vu hein, ce qui s'est passé ce week-end, euh, je, je, je tente maintenant.
4: Et là, euh, à J plus euh, 26, 27, est-ce que tu arrives à prédire la pluie ou pas Là, du coup, c'est surtout ça la ouais. question.
0: On est d'accord. On est d'accord. Attention. Attends, euh, pour tous les gens qui nous écoutent, Charles Carrefour, quand il annonce la pluie, il fera soleil. Et quand il annonce
4: le soleil. Il fait 30 degrés, ouais. Ah, bah, il bah,
0: alors, du mais, du mais, attention. Alors,
2: on enregistre. Vais-moi <rire> temps en France, est-ce ça, se ça sera la même Ils ont eu des inondations, en plus ça se passe. <rire> Allez, je dis, je dis, il fera
0: beau. Ça promet pour ce grand prix. Écoute, Niki, puisque tu as, as intervenu, bah, je vais te demander à, de t'engager, de, de nous, nous raconter un petit peu bah, voilà, comment tu vois les choses. On a Red Bull qui, a, qui commence à avoir du terrain à rattraper sur Mercedes, un peu contre toute attente. Euh, quel est ton état d'esprit Peut-être une, peut une victoire de la Tifi, non Sur ce prochain grand prix
4: euh, oui, c'est ce que j'allais te dire. Non, <rire> vraiment... euh, Tu dis dans mes pensées, c'est incroyable. Non, 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 plus... plus généralement, je vois un truc assez classique. Ou justement, là, après de... deux grands prix un peu un peu mouvementés, euh, un... un peu, je vois un peu plus de calme, euh, au moins à l'avant, et euh, un podium classique, on va dire. Euh, Hamilton, Verstappen, Bottas. Ça me, paraît, euh, ça me paraît pas mal avec le meilleur, temps, le meilleur tour pour euh, Pérez. Et puis voilà. Par exemple.
0: C'est pas mal, c'est pas mal ça. Euh, ben, je, vais à, je vais demander à Alain Prout euh, de nous délivrer son premier pronostic euh, de la saison. Euh, Quel,
6: quelle pression euh, On va tenter un truc un peu exotique. Moi, je vois bien un, un Pérez-Leclerc
0: euh... Et un Norris, ouais. Ok, d'accord. Ouais. On est vraiment sur le deck Mais... assez, euh, assez intense. Hein. Donc, euh, on a quand même les Mercedes qui ont disparu de, ce... de ce classement. On n'a plus, plus d'Alpine, hein. euh, franchement, euh, alors qu'elles ont écrasé le grand prix précédent euh, de leur empreinte bleue. Euh, on ne les voit plus. Fernando, tu à ton tour euh, toi qui ouais. a été plutôt il euh, va falloir redresser la pente aussi au niveau au niveau ouais ouais, ouais non, non mais euh,
3: est... on est compliqué, totalement hein. à moi justement d'une safety car d'un drapeau rouge j'ai encore un français qui gagne un grand prix euh, qui sait non je, je, je verrais bien effectivement il y a eu quand même un regain des, des Mercedes en qualification oui donc bah, je les verrais vrai. bien euh, oui. assez net donc je les verrais bien encore je dirais avec cette avance là pour le prochain grand prix donc avec un un Hamilton plutôt bien placé, suivi d'un Verstappen. Et troisième, un, un, comment dire, un Charles Leclerc, euh, en espérant comment dire, que ça se passe plutôt bien comment dire, pour le, le prochain Grand Prix. Euh, globalement, oui, dans ce carré-là, dans la mesure où euh, je sais que c'est un Grand Prix qui s'y plutôt bien à la Ferrari. Maintenant, euh, je pense que la bataille va être quand même rude pour les nos deux compères, Hamilton et Verstappen. Je suis curieux
0: de voir ce que ça, ce que ça donne quand même. Mm -hmm. okay, ok, très bien, très bien, Fernando. Je vais demander maintenant à, à Franscal de nous dire un petit peu euh, euh, son avis sur, euh, sur ce sur Spa.
5: C'est bien simple. Alors, euh, vainqueur Lewis Hamilton, suivi de Perez, et en troisième, eh ben, Charles Leclerc.
0: Hum, tu m'étonnes que je suis vraiment surpris de, de retrouver ce, ce Charles Leclerc et sur le podcast. Je... Non. 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 non, mais il y en a qui disent que Charles Leclerc a un peu plus de charisme Sinon, que,
5: et... un
0: peu plus de charisme pour Charles Leclerc que pour euh, Esteban Ocon, mais voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs écoles. Hein. Euh, bah, écoute, oui. il, reste, euh, il reste Olivier, hein, Olivier Bastis. Euh, je crois que tu te, tu te grattes la barbe, tu te caresses le nez. Oui. <rire> euh... et parce
1: que, parce mm -hmm. que je ne comprends pas, mm. parce que pour moi, euh, Spa c'est quand même un circuit de moteur. Et vu que Ferrari ont quand même un moteur qui n'est pas top top, je ne comprends pas comment Ferrari pourrait être sur le podium de mon, de mon point de vue. Voilà. Parce <rire> parce Il
3: n'y a, a, pas pas le le
4: <rire> a pas que le moteur dans la vie. Il <rire> n'y a pas que le moteur dans
1: la vie. <rire> <rire> c'est parfois important, notamment quand tu as un rayon et une sacrée ligne droite. Ça peut être important. <rire> mm -hmm. euh, oh, non, okay. je, non, non, mais voilà, je
0: te vois bien catégorique. On va voir, on va voir. vas-y, vas-y. balance la
1: sauce. Ok, t'es prêt ouais, Lewis, ça, Lewis, ça, Lewis ça. Hamilton. Ah, Je m'y attendais Lewis pas. Pitou, hum. oh. Pierre Gasly. Oui, monsieur, Pierre Gasly. Oh, le gars annonce. Et troisième <rire> position, Verstappen. Ah,
0: c'est oui, un beau point... podium ça. C'est un beau
1: podium. Et ça. oui, oui est-ce qu'il ne laisse pas passer Verstappen tu la, vois, tu la vois le bazar pour les, pour les prochaines années ou pas Avec <rire> qui ne laisserait pas passer Verstappen. Voilà.
0: Mm -hmm.
4: OK. Euh, bah, c'est pas mal bah, c'est pas mal quand même. Euh,
0: il me reste moi. Il me reste moi. Et, alors, euh, moi, je vais dire un Max Verstappen euh, qui remporte ce Grand Prix devant Lewis Hamilton. Et puis, un, et puis on va dire derrière, derrière ces gars-là, on va dire un Lando Norris. Tranquillement, voilà. Un très calme euh, voilà, un truc un peu secure euh, mais je pense quand même que voilà il a mangé son pain noir sur deux grands prix je pense que Lewis Hamilton va se dire qu'il euh, il va pas falloir prendre beaucoup de risques et que celui-là il peut, il peut, cette victoire-là il peut la laisser à, à Max Verstappen il faut un peu euh, voilà, euh, faire un peu l'écureuil de temps en temps voilà mon avis
3: et, et du coup en troisième
0: Lando Norris
3: mais alors c'est qui qui est
0: deuxième c'est Lewis Hamilton ah, ok, d'accord. Le premier, c'est Max Verstappen.
4: Ça va, Fernando, ça se passe bien. Et, euh, est... On est à C'est à la, à la à fin de l'émission.
3: 2021, C'est des, des digestifs voilà. hongrois, vous savez. <rire>
4: attaque.
0: Attaque. Ok, ok, bah, très bien. Bah, pour moi, pour moi on, a fait, on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir tous été là sur cette émission. On n'a jamais été aussi nombreux euh, du côté de Barbecue F1. C'était un plaisir de faire ce debriefing de, de ce grand prix de Hongrie euh, bah écoutez les gars merci à tous j'espère que pour ceux qui sont en vacances vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont rentrés de vacances et eh ben vous vous profitez de ce retour euh, de ce retour de vacances <rire> <beaucoup> <rire> et pour ceux qui voilà qui n'ont toujours pas de vacances ou qui ne sont pas en vacances et eh ben euh, on vous embrasse très fort en tout cas euh, ravi euh, Ravi de vous retrouver pour cette émission qui pour moi est une émission de vacances et puis de se retrouver à la rentrée euh, à la fois pour nous mais pour euh, les pilotes de F1 Salut les gars, salut à tous Ciao ciao Salut et bonnes vacances vacances à tous Salut